0: ventana en puntas de pie y la llevo a caminar por correr.
1: Bueno, ahora no, ahora sí.
2: Todo llega, todo llega Después de 20 meses Estamos acá Después de 20 meses exactamente Vuelve la radio presencial En FM Marín 90.5 Y ahora que hacemos ya nuestro programa Mi nombre es Miguel Odierna O Maiko Odierna como popularmente este, me conocen, es un placer estar acá de vuelta Después de tanto tiempo Lo primero que tenemos que hacer es agradecerles a las autoridades del Colegio Marín Que hacen posible que esto sea posible A la Unión de Padres también Que con su esfuerzo es un puente de comunicación entre, bueno, entre, entre ustedes y nosotros Que nos da esta posibilidad de comunicarnos, de estar conectados eh, Bueno, y aquí estamos Hoy tenemos un... un un nuevo operador que hace las veces de operador y, y digamos y compañero eterno de nuestra radio Que es el señor Rolfi González
3: ¿Cómo anda Rolfi? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo y en este rol dual de <risa> operador y <risa> este, ¿Qué computor y lo que quieras hoy, hoy
2: estamos para todo Exactamente. Okay. Bueno señores, y voy a presentar a ella que es nuestra... A ver, con ella venimos haciendo radio, nuestro programa de manera este, virtual, y se ha incorporado y para nosotros es un lujo enorme. Ella es escritora, ama las letras, hace millones de cosas, es profesora universitaria, en fin, es, es, es digamos, a ver, no me va a alcanzar toda la tarde para contarles lo que hace, pero su nombre es Delia y su apellido es Cirro. Así que Delia, bienvenida. A la radio a la propiamente radio. dicha. Tuvimos que inventarla, la <risa> radio.
4: Nos <risa> llevamos la radio a casa, la inventamos, <risa> la hicimos. La radio son las personas. Pero qué lindo es estar acá yo tenía por suerte mi pasaporte al día para llegar hasta aquí eh, pasé por todos los sellados ¿Te
3: el alcohol contar eso, el pasaporte, ah, sí sí el, el pasaporte fue el motivo del, del pequeño retraso que tuvimos que sí sí claro retirar, claro porque no
4: vivo cerca de, no vivo en los alrededores de este bello lugar que realmente eh, lamento Muchísimas, lamento haber llegado tan tarde y no haber podido recorrerlo porque realmente es un edificio bellísimo no un Es como es como entrar, eh, no sé, a otra época, a otro mundo, es un lugar maravilloso de verdad Y supongo, hay un, hay un cuento que lo vamos a contar algún día, que es la Escuela de Noche de Cortázar
2: sí ¿no?
4: Y nosotros hoy entramos, más allá de que estamos en la radio, entramos a la Escuela de Noche y es toda una fantasía particular, ¿no? Y todo cosas que ocurren es cierto, eh, y es, es otro cierto. ambiente. Así que nada, gracias bueno. a ustedes, a los que lo hacen posible, eh, que más allá de que uno los conoce a través de los actos, que es lo que en realidad eh, perdura en la vida, los actos de las personas. Y
2: quiero agradecerte personalmente porque los viernes uno generalmente le quedan pocas pilas, ¿viste? O sea, ya, ya las semanas se fueron gastando de a poquito, y que tengas este gesto, de, este acto de amor de venir acá, bueno, y, y poder compartir nosotros esta, este, este programa presencial, que sabemos que no va a poder ser todos los viernes, ya me quedó claro este concepto, se pero lo por dije, lo menos, lo dije. con que sea una vez por mes que te tengamos acá presencial, porque por supuesto virtualmente lo vamos a tener siempre, pero presencialmente, listo, nos damos ya por veremos. satisfecho.
3: ¿eh? Bueno, y hoy, no señor... ¿Cómo? Bienvenida. Cualquier cosa más que nada es bienvenida así que, sí. vez que pueda,
2: Totalmente, ustedes, claro, totalmente. Si
3: por mes Y yo le
2: iré a buscar donde sea Listo, no hay ningún problema Caballito, Belgrano, lo que sea bueno, Señores, feliz día de la radio Hoy Eso es, no es el gustado, día Porque
3: hoy es el día de
2: Exactamente. Los
3: A usted
2: no le gustan No, pero el de la radio sí porque acá, es el aniversario Hay una excepción Exactamente. Entonces, ¿son...
3: Algunos sí, otros
2: no No, no, no no no, no, no lo... Trate de no hacerme una chicana, hacer? le pido por favor trate Los de no hacer... días
4: de que sirven son los que uno recibe regalos Ahí está
2: no, o sea, eso es un buen criterio, eso Hoy es un buen criterio. En nah, su capacidad yo... intelectual, diría no, 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 no puede no, llegar no. a esta conclusión. Le pido por favor. Es
4: una conclusión muy profunda. <risa> Perdón, pero o sea, no, me, me ha llevado años llegar a esta conclusión.
3: Bueno, lo estamos recibiendo no, todos a, los
4: días de eso. No, más, una desgracia. Mayor en su, no, 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 todos los días de eso es una desgracia. En general pasando un derrotero de la visita de uno a otro y qué sé yo para pasarla mal en todos lados Ajá. y no festejar realmente ningún día de. Ahora si sí es una buena excusa para recibir un regalo, claro que sí. Bienvenido a todos
2: los días de. Bueno, no me y imaginé un análisis tan de... pagano de esta situación. Estamos en presencia
3: sí. de un regalo. ¿Por qué? Porque hemos organizado todo para que la vuelta al aire de y ahora qué hacemos fuese el día de la radio.
2: Está muy bien. Eso claro, sí, eso claro, lo compro. Eso claro. lo compro.
3: Y
4: además, hoy bien vale la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Estamos acá, no la gente se pregunta, lo la peor verdad, es que la gente se pregunta... Vendrá
3: el invitado no vendrá? O sea, el, el invitado es virtual, no sabemos cómo es, porque esto también tenemos un protocolo, contémosle a la gente, ¿no? Exacto, contale, contale, que me gusta,
2: contale, claro. que a vos te gusta esto, dale. Bueno, dale. Por, por lo pronto hay cierto frío en el estudio. Sí. Que el calor lo está poniendo Delia y Nos estamos escarchando, escarchando. O sea,
3: <risa> la, la realidad es que... ¿Usted, usted no leyó los protocolos.
2: No, está bien, pero <risa> me... es parte del de protocolo. <risa> cruzada,
3: distancia de metros, La radio incluye
4: escarcha, escarcha. Sí, sí bien, bueno, con esa sorpresa.
2: ¿Puedo, puedo sa salir del, del mástil y venir a <risa> la <de> radio? <risa> <Por ahí está. risa> bueno, Luis... Está bien, está muy bien. Estamos...
3: Bueno, el, el protocolo que tenemos acá es que en el estudio sí. puede haber máximo dos personas. Okay. Y en el control puede haber una persona y media. Ah. Y usted me va a decir, ¿cómo hacemos con una persona? ¿Qué y media? sería la,
4: la media? o sea bueno, ¿Sería una mujer embarazada? La tengo Por ejemplo.
3: Ex... Claro. Tengo, tengo un peticito y un Una mujer ah. embarazada de cuatro meses. No. Cuatro Estando meses. con la puerta abierta Ajá. del control, de la sala de control, que es un poquito más chica que el estudio. Estando la puerta abierta del control Puede haber una persona parada Al lado de la puerta ah, okay. Participando, pero por media hora Correcto. 40 minutos, no se puede quedar las dos horas Exacto del, del programa. Y
2: si existe un invitado, es solo virtual
3: Si existe un invitado, bueno, nos vamos a ir Acomodando, porque claro. depende por ahí Un invitado, a lo mejor un día que Delia no pueda venir en forma presencial uh -huh. Ese día podemos traer un invitado Presencial
2: Está bien. ¿Sí? Está bien,
4: o sea que tres semanas van a tener Un invitado
3: o sea, no sé, o un invitado, o tal vez aparezca Fer, ¿quién no le dice? Nunca tío? se sabe. Fer nos dijo: No lo conozco. Los viernes estoy más tranquilo. Sí, por suerte. No
4: lo conozco, no lo conozco, tal vez. No,
2: conozca. nosotros tampoco. Si lo vemos a ver, no vamos a reconocerlo mucho, pero bueno. este A ver, está muy bien eso, está muy bien porque nos estamos adaptando a esa situación, pero. La radio. Podemos hablar de la radio. ¿Ustedes van a que hablemos de la radio? Obviamente. No, vamos a hablar ¿Qué les de la radio. 101 años tiene la radio. Y yo creo que es inmortal. No hay manera de que la radio desaparezca. Esto es así. Esos locos de la azotea que hace 101 años se les ocurrió la, eh, una forma de transmitir, eh, de comunicarse con, con, con todos. Bueno, me parece que es algo increíble. Y yo quiero homenajear eh, a quienes han hecho grande la radio. Es decir, eh, bueno, ustedes saben que mi gran debilidad eh, sigue siendo Juan, este, Juan Alberto Badía, que me, para mí es uno de los personajes que me ha, ha logrado que yo me enamoro de la radio. Eh, de toda la vida escuché radio, papá escuchaba en esa espica maravillosa, eh, que por supuesto no existía FM en ese momento, era solo AM, ¿no? Eh, y bueno, la radio te comunica, la radio es una compañía, la radio está siempre. Eh, el Beto decía que la radio está. Siempre está, que cuando vos la necesitas, ahí está, ahí te habla. Y la radio es eso, compañía. Una vez escuché una una este, una frase, del, de un, para mí uno de los grandes, que fue uno de los primeros que manejó el silencio en la radio, que era el negro Guerrero Martínez, que decía, la radio es el teatro de la mente. Y me parece una me parece una manera tan maravillosa de describir esto. Precioso. Es alucinante porque es verdad, vos te en esa época nosotros nos imaginábamos este, a los locutores eh, digamos, las caras que tenían cómo eran, era, era todo mágico sigue siendo todo mágico, bueno ahora a veces hay imagen y todo demás, pero, pero digamos, en ese sentido, y creo, que, y creo que Juan Alberto representó para mí eso en su momento y después, bueno, todos los grandes Carrizo, este, Fontana digamos eh, yo creo que yo creo que la radio es eso, son los grandes que estuvieron, los grandes que están y los grandes que, que vendrán. Porque la radio es la continuidad de todos esos. Para que hubiese existido un Badía, antes había un Carrizo, un Fontana, y para que existiese un Pergolini, un Lalomir, también estuvo el Beto. Digamos, tiene que ver con eso, con la posibilidad de poder comunicarnos, con, con la posibilidad de saber que, con yo siempre digo, dos pilas nada más, y si puedes escuchar la radio en cualquier lugar, o sea, es algo increíble. Eh, no sé, en su momento, eh, lo que tiene también la radio distinto que tiene la, la tele, es que la radio es más activa. Vos cuando ves tele tenés que sentarte a verla. En cambio, la radio puede estar ahí hablándote y vos puedes hacer un montón de cosas. Ese, digamos, genera más actividad. A mí particularmente, siempre, y es el día de hoy que lo sigo haciendo, ustedes pensarán que estoy un poquito chapita, es posible. Eh, a mí, yo me levanto y me acuesto escuchando radio. Ahora, bueno, a veces lo que hago ahora es en YouTube, que busco las cosas que me gustan, que en definitiva muchas salen de la radio además Digo, esto de que alguien te hable y te duermas escuchando que alguien te está hablando. A mí me encanta, me encanta. Quizás tenga que ver con aquellos cuentos de... De, de qué sé yo, que uno reciba cuando era chico, los cuentos que le contaba yo a mis hijos. Pero bueno, algo así. ¿Qué, qué te dispara a vos la radio, Delia?
4: mira yo a la radio le debo mi literatura en parte.
2: Uh
4: -huh. eh, porque cuando yo era chica, una de las cosas que escuchaba mi mamá mientras cocinaba y mi papá era Galiardi. En ah. realidad escuchaban a Soldán... Eh, y obviamente estaba ahí, invitado, en general Galiardi, y yo me quedaba escuchándolo. Y después aparecía el domingo, el mismo tipo, recitando en Domingos para la Juventud. O sea, acá estamos revelando como, bueno, sí, sí, somos, sí. Bueno, ¿no? tenemos
2: 40. No ¿Eh? tanto, sí. Tenemos no, 40, claro. hay que confirmarlo. Entonces, sí. Sí, sí, no está... está chequeado igual, no pero tanto. tenemos 40.
4: No tanto, no tanto. <risa> pero la verdad es que para no, mí, escuchar a Galiardi a través de la radio recitar, después obviamente me gustaba mucho más verlo los domingos, sí. pero era como su voz encantadora, su tono, yo cuando lo escuchaba, él decía, esto es la poesía. Claro. Más allá de que obviamente es una poesía mucho más popular eh, y, y que después uno, bueno, cuando te metes ya con Borges, eh, Galiardi queda en otro lugar, pero, pero no en un lugar menor, eh, en un lugar no, no, diferente. No, seguro, seguro. En un lugar diferente. Y para mí la radio era eso, era eso que estaba siempre de fondo. Yo no escucho radio en mi casa, uh -huh. ¿no? Es raro, o sea, tengo que estar escuchando a alguien en particular, no pongo la radio ni en, ni en la compu tampoco, si no es que voy a escuchar un programa puntual. Si sí, subo al auto, eh, por la mañana pongo la radio, por la nochecita también, pero si viajo a la tarde, no. O sea, no escucho radio todo el tiempo. Creo que la radio hoy cambió de concepto. Sí me encanta, por ejemplo, en Spotify, escuchar muchos... Muchos recortes de radios, por ahí entrevistas que hace alguien. Claro. Eh, eso sí, me encantan las entrevistas radiales, me parece que generan un clima, un silencio, eh, un eco que es el que uno escucha ahora mientras está acá, que no lo escuchás en tu casa. Cuando, cuando haces radio de tu casa, que finalmente, pues sí, bueno, es lo mismo, son como los mismos recursos, pero no, opera otra cosa cuando uno está eh, en una mesa, porque yo siempre que la, digo que las mesas unen y separan, entonces generan la distancia suficiente para poder pensar distinto y a su vez nos hace sentar a todos en el mismo lugar, entonces creo que los que hacen radio están sentados en la misma mesa, uh -huh. en lugares distintos y lo que uno recibe es esto, es la posibilidad de imaginar eh, y vivir y vivir y soñar todo eso. ¿Y tenés
2: imágenes de papá y mamá escuchando radio? ¿Era importante la sí, radio? Sí,
4: claro que sí. De hecho, bueno, no sé, cuando mi, mi hermano miraba a Boca, era, el partido estaba en silencio en la tele. Sí, claro. Y se escuchaba a Víctor Hugo Morales. Hoy no lo escucharía, ¿no? Pero, digo, en su momento sí, sí. ha sido un ícono de... Sí. de, de, de de la locución. No me es parece.
2: incompatible una cosa con la otra. No, y además es un tipo Tal sumamente
4: cual. formado, lo cual hace todo más sí, incomprensible. Sí, sí. Pero bueno, uno ha visto países en Europa que han hecho cosas incomprensibles con una cultura tremenda. Tal cual. Así que, bueno, no, nada nos puede llamar la atención. Y está claro, y me parece que está bueno siempre repetirlo, que la gente culta eh, también puede equivocarse, cambiar, ser fanática y hacer barbaridades. Y no si... lo digo por Víctor Hugo solamente, no, no, digo, no, no, sí, sí, que, que simple, en parte no. un, el cambio de ideología, o, o no sé, o tal vez la tenía oculta, desconozco, pero para quienes fue un ícono en el periodismo, vos sabés que yo siempre cuando empiezo el cuatrimestre en la facultad les pregunto a mis alumnos cuál es el, el, el periodista modelo que ellos querrían seguir. Mm. no? Y el otro día una de las chicas dijo Víctor Hugo Morales... Y yo le, le, le digo digo también en el Zoom, que yo también había entrado a la facultad dentro de esos iconos ¿no? así que para mí era él, y que por supuesto, que para mí a lo largo de los años, bueno, eso ha cambiado, eh, pero que me parecía muy bien que ella tuviera eh, ese modelo, porque uh -huh. finalmente además es un modelo formado, no, no sé si de rigor periodístico, ¿no? Pero también hay que preguntarse si el rigor periodístico existe en los términos que creíamos tal vez inocentemente en otros momentos. Claro. Eh, y valoro mucho las radios que logran y siguen teniendo pero no son tantas sentadas en su mesa gente que piensa muy distinto uh -huh. eh, y me parece que eso enriquece y eso ayuda y coopera esencialmente con el oyente uh -huh. yo creo que a veces hay como mucho ego en hacer radio no a todos los que nos gusta hablar nos encanta escucharnos ante todo pero hay que hacer algo que sea digno para escuchar que otros nos escuchen Sí. Y es lo mismo, bueno, como un docente, ¿no? Digamos, una cosa es dar una clase y otra cosa es que los alumnos te entiendan. Son dos cosas distintas. Claro. A veces, muy pocas coinciden, pero no siempre.
2: Sí, es cierto, es cierto. Y, y Rolfi, ¿qué, qué, ¿qué imágenes tenés de la radio? Chico, que... sí, de, ¿De chico? Sí,
3: de chico, la imagen que más me, que más me viene al, a la memoria es la de mi abuelo. Mi abuelo, este, cuando íbamos a visitarlos, mis abuelos son de Mendoza, y cuando íbamos a pasar vacaciones allá, y eh, siempre me acuerdo a la radio, la de madera, radio sí. de madera este, que él ponía o, o en la mesa del comedor o afuera, le gustaba sentarse también afuera en un patiecito que tenía, la radio esa y escuchaba mucha radio mi viejo también, y después eh, yo así compartiendo en familia, en los viajes, cuando íbamos a Mendoza o a Salta, en, la, en los veranos a visitar a las familias, este en el auto escuchando la radio, primero AM cuando era más chiquito, después cuando era un poquito más grande FM, ya después a los 11, 12 años pasa cassette, pero bueno, claro. quedamos en la radio, sí. esas son la, las visiones que tengo yo, y recuerdo haber escuchado mucha radio en... Durante la secundaria, durante la secundaria, eh, pero cuando estaba en casa, yo estudié en el liceo militar, ahí no se podía escuchar radio, algunos tenían alguna radio para cuando estábamos de guardia y qué sé yo, por ahí la las radios... Sí, de manera siempre, clandestina, ¿no? De manera clandestina, claro. obviamente, <risa> este, claro. pero era una compañía, imagínate sí, votar sí. de guardia no, y, por Dios. a la noche en lo que es... Un puesto 6, que es el que está más lejos allá, que sí. no, viste, frío, no pasa nadie, no hay nadie, la radio es tu compañía, Totalmente. Si no, te dormís. Así que, es sí. que la radio es compañía. Exactamente. Entonces, esa imagen también. Y después de escuchar mucho, me acuerdo mucho cuando arrancaron este, la radio. Eh, eh, Pergolini y Paluch que arrancaron sí. juntos sí. Eh, no me acuerdo ahora cómo era el programa pero que lo escuchaba mucho y, y ahí ya fue un poco volcarme casi totalmente a la FM y de ahí muchos años escuché radio y después ya... Eh, cuando terminé la facultad creo que abandoné un poco la radio Y ahora la escucho en el auto Subo al auto y la escucho en la compañía en el auto uh -huh. ¿Sí? Inclusive en los viajes también trato de mantener la radio Todo lo que se puede hasta donde uh -huh. llega la radio Y después voy buscando, tratando de sintonizar radios locales Cuando ah, mira. ya se aleja de Buenos Aires claro. Busco lo que pasa que en la medida que te alejas más de Buenos Aires Las radios se vuelven más folclóricas Y también radio de pueblo que es toda propaganda de pueblo compré la milanesa en Doña Ramona, ¿viste? Claro, sea, sí, sí, no tal verdad. cual, o sea, claro, tal cual. Pero bueno, eso también tiene su, su encanto, ¿no? Totalmente. Y, es, y se mantiene.
2: Exacto. ¿Y notas alguna conexión fuerte entre la radio y la literatura y, y, y digamos, el mundo de las palabras? Es sí, absolutamente... sí, yo creo
4: que la, las personas que hablan en radio, quienes sean, ¿no? Digamos, hay profesionales y otros que son eh, amateurs y sí, creo que hay un deseo de contar lindo. Es el mismo deseo, la literatura tiene eso claro. Contar historias Contar mm. historias o contar bien Cualquiera de las dos cosas Hacen a la literatura Con lo cual él, eh, es, está muy emparejado Está muy emparejado Acá le cuento a la audiencia que hay, está llegando un gente. Señor, un,
2: señor, está llegando. un señor sin flequillos. La media
4: la media persona que está habilitada para entrar al... Acaba de entrar. Acaba de llegar. Tiene 10 minutos a la distancia prudencial. ¿no? Eh, está con barbijo. Le avisamos a toda la gente que están tomados todos los recaudos. Eh, pero, estamos manteniendo, pero está el
2: protocolo.
4: manteniendo el protocolo bueno, ya
2: que está, podrías presentarlo se llama Fernando de nombre y, y reta apellido claro,
4: yo no lo conocía por el folleto <risa> me di cuenta por el folleto, dije alcoyana, alcoyana, es la cara que conozco es la
1: cara
4: que me faltaba es la cara que me faltaba <risa> eh, porque es muy curioso, porque hoy lo conocía usted no nos conocíamos, claro, Rolfi
3: exactamente claro,
4: no. parecía que sí, sí pero, no. No. pero no en realidad tanta familiaridad no, pero lo que quería decir de la radio sí, es que la radio tiene eso de familiar Viste que tiene los ritos de la familia. El programa tiene las mismas columnas, vos estás esperando que hable claro. este, que hable el otro, que diga esto. Y en la familia ocurre lo mismo. Se come más o menos a la misma hora, gusta la misma comida, se esperan los mismos hábitos en determinados momentos. Y la, fam y la radio invita a eso. Es cierto. Entonces, si vos estás solo o, o, o necesitas un orden, la radio viene a decirte que hay algo siempre igual, que es parecido, pero que es bastante distinto cada vez. Que no es más que como la familia. Que donde uno se siente siempre relativamente cobijado y siempre hay una especie de desamparo o de diferencia o de cambio como las cenas familiares en Navidad o en Año Nuevo pues
2: Sabes los temas que se van a tocar sabes que en algún momento que, vamos a pasar por este no, tema que trae un quilombo bueno. y, y el día qué? que
4: no quieres ir, decís no, pero está el tío tal claro. que habla siempre de lo mismo y cuando extrañas eso pero la verdad claro. a mí me gusta <risa> el tío ¿no? especialmente cuando el tío se muere ese día, no, todos extrañan... Perdón,
2: y cuando el tío día. le da un par de copas de, copas. de vino, olvidate. ¿no? <risa> eh, <risa> eso, en, sí.
1: Entonces me
4: parece que, que, nada, que, que te invita a eso familiar, que la radio es eso, y que los que pensamos la radio, los que hacemos radio, también queremos ofrecerle eso a las personas. Claro. Como ese momento de... De, de intimidad de, de reconocimiento de saber lo que viene de esperar lo que viene
2: Exacto. de desearlo
4: distinto y de desearlo tan igual a siempre
2: es cierto y Fernando está por ahí ¿va a hablar Fernando? No? sí,
3: sí, le podemos dar la bienvenida dale, dale, ¿cómo, ¿Cómo no? ya que ya no? pasó no? dice que pasó es a saludar com, pero... es
2: como el ángel ¿sabes ¿sí que me hizo acordarte te los ángeles de Charlie que Charlie nunca aparecía ¿eh? o claro, sea, estaba Charlie exactamente,
3: bueno, pero bueno es el sí, ángel
2: igual. de Charlie
5: quiero decirle algo sí no, nada hoy como no iba a pasar hoy para saludarlo <risas>
2: Y eso que los viernes estaba solgado, ni hablar. Pero sí, estaba solgado. Estoy,
5: no, un ratito le dije acá, pero bueno, un placer compartir este día justo en el día de la radio. ¿tú? Muy bien, Fernandito, muy me bien. A a saludarlo y bueno, a conocer básicamente a, mí, a Delia personalmente. Un gusto, sí, un un gusto. Delia, a nosotros un gusto. no nos un gusto. interesa, listo. A nosotros en no nos en interesa. Listo. Muchas gracias. A esto y haber conocido nuestro espacio, ¿no? <ríe> precioso. El
4: espacio precioso.
5: Pero en la semana veremos, a ver si nos... Tenemos reunión de producción y cerramos si el contrato a ver si volvemos... <risa> ah, es un tema de dinero, es, es un, un tema de... Dinero. Contrato, ¿eh? Es un tema
4: de <risa> Es un tema de caché. Es un
5: tema más que nada... Escúcheme, vi...
2: hemos puesto toda la plata en Deli, o sea, no queda un mango, o sea, no, okay, no sé okay, si le si queda te claro.
5: Más. No queda un mango. O sea. por otro tema. Cángel, <risa> 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 vamos pero, al cángel. <risa> pero bueno, hablando en serio, no, quería pasar a saludarlos hoy, porque la verdad que... Eh, es interesante volver después de tanto tiempo. 20 meses, por Dios. Volver a, a este espacio que de un día para otro se nos fue, no lo teníamos. Es verdad. Pero como los ven consentiendo siempre las charlas internas, la verdad, y no me canso de decirlo, con tu garra y la de Rolfi que se alió y fueron dos soldados, lo sacaron adelante. Y bueno, y con el aporte de Delia que realmente también fue le da un bueno, toque
2: de calidad a todo esto que es muy y, mediocre ese pero bueno. el
5: gol de calidad que se necesitaba
2: claro. es el gol a los ingleses levantó o sea de Maradona el, ¿sí levantó,
5: el levantó el nivel que necesitaba
3: claro. estamos, estamos haciendo las primeras mediciones de audiencia no, no no, no animo a decir el resultado bueno, porque por dudas, Tinelli, ¿no? Tinelli va a temblar miren <ríe> que
5: mi mamá estaba durmiendo les quiero decir pero bueno cuando vengo no me canso de repetirlo realmente no, lo que han hecho vos no, y Rolfi sobre todo digamos sacado esto delante, no han parado y los tiempos que han hecho por lo que se hizo y demás, bueno, para mantener vivo esto. Así que lo que menos hoy podía era pasar, un ratito a, a saludarlos.
2: Está muy bien, está muy bien. Y bueno, ya que estamos, hablemos este, así, para que la gente se entere, hay posibilidades de que de que estés un rato los viernes dentro de tus. Ah, no, no, fuera de, de Chile
5: Los viernes, como les decía hoy, que hablamos por teléfono con Rolfi, estoy un poquitito más. Mm. Más distendido digamos eh, y digamos si sí, sí, tengo un poquito más de margen horario ¿eh? pero bueno eh, se juntaron varias cosas con sí. la pandemia a ver no me puedo no me a ver, no me voy a quejar pero con el tema laboral uh -huh. este, bueno, creo que lo hablábamos en algún programa de radio sí. con nuevos dueños donde trabajo distintas formas de trabajo y demás uh -huh. se hizo más complicado y un poco ese cable a tierra que son los chicos de rugby que en momentos complejos que tuve era mi cable a tierra así que bueno lo sigo manteniendo así bueno, ese espacio que tengo los lunes justamente y miércoles que era el día uh -huh. que salíamos antes también por radio eh, tengo ese compromiso con ellos pero bueno ahora por suerte los viernes ya es un poco más más liberado
2: bien. y contanos, que, como... que, contanos algo de lo que significa para vos la radio de, de tu infancia digamos ¿qué, qué, qué, qué te disparan esas cosas
5: la verdad que siempre fui fui oyente de la radio y si, recién un poco escuchaba. Y el primer recuerdo ese que tengo uh -huh. fue, eh, llamémosle sí, de adolescente o no, un poco más chico, uh -huh. irme a la noche con la radio abajo de la almohada.
2: Sí, totalmente. Yo también lo hacía. Y en
5: ese momento escuchar a Graciela Gray Mancuso sí,
2: con claro. el programa
5: que tenía, creo que era. Eh, alternativa, que era un programa, digamos yo empecé a, a gustarme la música, en ese momento era la música progresiva nacional. Y digamos, bien no, no conocía mucho, pero tenía un, un amigo em, me inculcó ese tipo de música y era la única radio que a partir de las 12 de la noche empezó a pasar mucha música progresiva claro. nacional. ¿no? Eh, no me acuerdo bien, creo que sí era alternativa, no me acuerdo bien cuál era el programa de ella. Y era, digamos, era todas las noches. Dormirme escuchando aquel arre, pastoral, suyé de sí. todos esos grupos. Que después al otro día, con este amigo que me, me inculcó esta música, no, es como que me tomaba examen. ¿no? <risa> y así empezó ese gusto por la radio y demás, en el momento obvio, la AM que era. Y después seguí, la verdad que seguí con el otro. Más que nada, después eh, era mi compañera en el auto. Claro. Es decir por mi trabajo también, hay veces que me tocaba viajar bastante con el auto y demás, y realmente más allá de, de, de la música que uno podía llevar para escuchar, digamos, para mí era la radio. Claro. Y, y es el día de hoy que bueno, ya hay programas que lo sigo teniendo un poco como cabecera y demás, y en el lugar que. Por ejemplo,
2: escuchar, un do, un dolina cada tanto volvés a escucharlo. dolina
5: de la noche, ahora mm. hace rato que no lo escucho, pero a la noche mm. sí. Era un, un gran programa que lo escuchaba. Siempre lo escuché mucho de noche, claro. básicamente en la primera. Después, y bueno, y después la radio, básicamente por el amor al deporte, ¿no? Las emisoras deportivas. Sí, también. la
2: oral deportiva y todo de eso. Arabia, y por 80. Tira, tal, Hugo, sí, es por 80. Con
5: Víctor Hugo. Sí, por 80. Es tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde estaba. ¿no? Tal cual. Pero, y hoy por hoy sigo, la verdad que después, bueno, que uno empezó a tomar este gusto viviéndola desde adentro. Uh -huh. eh, sigo con eso, es decir, en esta época de pandemia una compañera y trabajando mucho desde casa pero con la radio permanente así que realmente lo
2: y papá y mamá eh, le, le, daban, le daban duro a la radio o no tanto mi
5: viejo sí mi sí. viejo sí sobre todo él se acostaba a la noche lo mismo pero escuchando tangos mm. los programas de, de radio de tango y había que ir a, a pararle la radio <risa> y a la mañana yo cuando me acuerdo de chico me levantaba estaba la radio también con los programas de La Rea, rapidísimo, sí. eran los que me vinieron a, a la mente, ¿no? Pero mucho, mucho, mucho tango. Todos varios programas donde el, cual claro. el, el tango era, pero eso sí, sobre todo mi viejo. Pero sí, sí la radio siempre estuvo, estuvo presente.
2: Qué bueno, qué bueno. Rolfi, ¿podemos escuchar un temita musical? Vamos y ver, después volvemos con Noticias de la UP, con el segmento de Delia, con... Este, bueno, vamos a aprovechar a Fer un ratito si está acá. Para...
3: ¿Cómo no? ¿Eh? Vamos a poner un temita musical. Vamos a hacer un, también un, un homenaje, un pequeño homenaje a alguien que nos dejó esta semana, este, uh, a Charlie Watts. Muy vamos duro. Vamos a poner ese. un tema uh -huh. este, que por ahí no es tan escuchado de los Rolling Stones, pero es uno de los, dicen que de los 10 mejores temas que, que Charlie tocaba. Así que va para ahí un homenaje está. para él.
2: Bueno, volvemos acá en FM 90.5 Radio Marín y ahora qué hacemos. Y antes de disfrutar del segmento de Fernandito Reta, que ya lo tenemos, así que vamos a aprovecharlo... Eh, La audiencia que... debería
4: saber que fue secuestrado.
2: Sí, sí. ¿No? O sea... <ríe>
4: Sí. El hombre vino a saludar y le dijeron No te vas, no te claro.
2: vas, no te vas Es una privación ilegítima de la libertad Pero limitada, o sea, es por un ratito Nada más, después lo no, largamos no es con,
4: es con Incluso ni no decir...
2: pedimos secuestro, eh, Digamos, un dinero por el secuestro no, 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 no. Es sin es fin de lucro el secuestro <risa> este, Bueno eh, ¿Cómo tenemos el Noti UP? Rolfi, ¿algo algo para comentar? ¿Alguna noticia de la UP? Ah, diga antes la vida de comunicación si está Ah, bueno
3: Cómo no, sí. eh, vamos a decir entonces las vías de comunicación, porque como hemos vuelto acá es al verdad. estudio, ya tenemos ahora tenemos una línea de comunicación adicional que es el teléfono de la radio acá es del cierto. colegio. Así que ya mismo lo estoy buscando por acá, porque ese no me lo acuerdo de memoria. Está acá. Así que hoy, <risa> hoy en día nos pueden llamar al 4512-3830, ese es el teléfono de la radio. Te podemos sacar al aire también si querés O nos dejas un, un saludito por ahí Y si no lo haces al clásico y legendario Número de Whatsapp Que mantuvimos durante toda la pandemia Y uh -huh. que es el que traíamos de antes Que es el 11-27-30-60-78 Ahí nos mandas mensaje de Whatsapp Ya sea escrito o, o de audio Como vos más prefieras uh -huh. Lo podemos sacar al aire o lo leemos Así que también voy a comentar lo siguiente, muchos mensajes hemos recibido de nuestros oyentes, eh, porque estuvimos haciendo difusión en esta Exacto. semana, de que volvíamos al estudio, volvíamos acá en forma presencial, así que eh, yo difundí por todos los grupos de WhatsApp, por las redes, y muchos comentarios de los oyentes deseándonos mucha suerte, qué bueno que volvemos, fuerza, eh, qué bueno. Y hay un comentario por ahí, uno de los últimos que llegó, que... La verdad que un impertinente, pero bueno, lo voy a leer acá. Dice, tengo oh, que poner los anteojos, esperen porque... Sí, como
2: no, quédate tranquilo.
3: Buenas noches y mucha suerte en este Volver a la Cancha. ¿Ramiro sin peluca? Abrazo. No pude descifrar quién es, porque como esta línea no tiene conexión acá, que estoy tratando de conectar a la de colegio... Ramiro sin peluca. Sin peluca. Me imagino yo que se referirá a mi pelo largo. Sí, puede porque ser. Porque en el, en el flyer que mandamos estoy pelado como yo acostumbraba a estar, mm. que es la foto de... De, del año pasado, de cuando arrancó la temporada del año pasado. Así que bueno, después voy a descifrar quién fue y vamos a, a comentar Igual usted tiene un look
2: eh, para la serie Ministerio del Tiempo. ¿Eh? ¿Tiene un look por ahí? Pensé por que me era? iba a
3: tirar otro otro. No, no, no. Un, un a un venir, look voy. medio cafiero algo así. no, que no,
2: no. Ministerio del Tiempo, abrigo ¿eh? después fíjese el look por ahí.
3: Bueno, eh, ¿qué noticias tenemos de la UP, Rolfi? Bueno, noticias de, de la UP, y acá me va a ayudar un poquito Fer, cerró la campaña, la campaña solidaria que teníamos en curso, que duró poco, duró tres semanas, más o menos, tres semanas y media, cerró justo esta semana, hasta el miércoles recibimos eh, juguetes, que eran, eh, recuerden que comentamos también, y yo lo expliqué, que si bien había pasado el día del niño, seguíamos recibiendo juguetes porque estos iban a ser destinados a, a un pueblo, eh, una pequeña ciudad o pueblo de la ciudad de Santa Fe, que no me estoy acordando ahora dónde era, eh, ya me va a venir a la cabeza porque lo conozco, está sobre la ruta 7, pero bueno... Eh... Hola, sí, alemán,
2: discúlpeme que lo moleste <risa> sí, hasta sí, ahora. Sí, sí. Es
3: Austria. Bueno, el tema es que... Ah, perdón, es, austríaco, es austríaco, discúlpeme, austríaco. fue de rata. Esta bien. institución eh, <risa> iba a festejar el Día del Niño este próximo domingo, el domingo 29 de agosto con lo cual por eso pudimos eh, recibir eh, juguetes acá en el colegio hasta el día miércoles y el día jueves ayer, si mal no recuerdo, creo que pasó el camión a, a retirarlos, ¿no Fer? Me parece sí, que correcto. fue ayer, y, y se los llevaron, los llevaban viajaban de acá, se iba a otro lugar a consolidar más juguetes y deben estar viajando porque llegarían mañana a, a este a esta ciudad, Venado Tuerto, ahí está, me acordé. ¿No? ¿Venado Tuerto era? Venado Tuerto, este... Están llegando mañana para hacer una clasificación y poder entregarlos el día domingo, eh, que eh, en la celebración que van a hacer para, para el Día del Niño. Así que muy contentos, muy agradecidos a, a toda la comunidad, porque eh, hemos recibido unos cuantos juguetes que se suman a un montón de juguetes más y hacen feliz a un niño que por ahí no tiene la posibilidad de, de recibirlo de su familia. Está muy bien. Para, para ser más exacto, la Asociación Civil Maná. Ahí está, perfecto.
5: Ajá. Muy bien. Okay.
3: Gracias, Fer.
2: Perfecto. Bueno, ya que lo tenemos a Fer, vamos a aprovecharlo, digamos, un ratito, no, 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 no vamos a, a abusar de su generosidad.
5: Eh, ah, no bueno, usted tampoco me va a, sentir, a hacer sentir mal. No,
2: <risa> usted, 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 es un lord inglés, usted es. Usted es estrella. Claro, tal cual.
4: Nada como los ausentes.
2: Exacto. Es cierto, siempre el ausente es fundamental. Si hubiese estado él, la historia sería distinta. Mirá el temita que te pone Rolf y de fondo, Mirá, por de fondo, Dios.
3: Te
5: pongo un poquito de música de, de fondo, ¿viste? Muy que bien, Alberto
2: me gustó. ¿eh? Muy bien, me ¿Eh? gustó, me gustó, me gustó. Muy bien. Sí,
5: cuando entré me dice, ¿cómo cambió Humberto? <risa> <risa>
2: Se jubiló Humberto. No un abrazo no grande, Humberto. Es un abrazo ¿no? grande, un abrazo, un un abrazo, Humberto. Creyamos, sí, sí. Humberto. Exacto. Que eh, No, bueno, los que seguramente saben todos, pero por las dudas, soy un oyente nuevo. Eh, Fer, Fer tiene un segmento que es el, el buen vivir, tiene que ver con los vinos, con la buena comida, con los lugares, con. Bueno, siempre nos trae una data de todo eso. Y, y bueno, y, y hoy vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas para que él nos cuente sobre. Bueno, este. ...sobre distintos lugares y distintos sabores... ...que él normalmente sabe Pero, cómo asesorar. No complicada,
5: viste, Porque no No, fácil, fácil. viste, que la producción de, este, de esta semana no, no trabajó. Fácil, fácil. trabajo fácil. de producción.
2: Le iba a hacer una pregunta que hoy veníamos conversando con Delia en el auto... ...y se me ocurre un disparador con eso. Normalmente, usted nos ha enseñado que cada vino... En líneas generales, por supuesto, usted siempre dice que cada uno tiene libertad de combinarlo con lo que quiera, pero en líneas generales hay una tendencia de que vino se toma con un cuando se come pescado, que vino se toma cuando se come un asadito, en fin, ¿no? Pero hay una tendencia. Y hablamos con, con Delia de la comida armenia, que un día probamos y fue espectacular, nos encantó, nos sorprendió, digo, cuando uno digamos se decide a comer comida armenia comida peruana como mexicana y demás también el vino tiene ahí para usted algún tipo de tendencia por donde recorrerla No.
5: vale lo primero vale la aclaración lo que sí. dije al principio es decir, uno porque eso después viste es por eso perdimos tantos consumidores claro. de vino cuando se empezaron a decir ¿viste? termina siendo pronto? limitante termina siendo algo ¿viste? Claro. difícil de entender y demás. entonces yo hoy decía ¿viste? el vino lo tomás como más te guste y como quieras hecha esta aclaración por supuesto que hay distintos vinos que pueden andar y validar mejor con distintas comidas no solamente por lo que comentabas recién, las carnes rojas las carnes blancas, una pasta la salsa o un postre sino también con el estilo de comidas bueno, uh -huh. por decir nombraste la armenia o la peruana Sí, por dar tienen por ciertas América. características Ajá. entonces la peruana es una comida en la cual Hablo de la peruana porque realmente es una comida donde acá con Rolfi coincidimos, digamos que están muy fanáticos también de la comida peruana. Uh -huh. digamos, tiene mucha base, sobre todo en mariscos, digamos, por lo que es la zona. Entonces, en general, digamos, cuando vos vas a comer cierta comida peruana, y sobre todo por ese tipo, podés hablar de acompañarla muy bien con algunos vinos blancos, con cierta estructura, porque la comida peruana también tiene una estructura fuerte y demás. Entonces, si la vas a acompañar con un vino blanco, la vas a acompañar con un vino blanco que puede llegar a haber pasado por madera, que tiene cierta estructura. Uh -huh. O, si vamos a una comida mexicana, en el cual el picor de la comida mexicana prevalece, ¿no? sobre todo, es decir, bueno ahí yo creo que también podés ir con un vino blanco, un torrontés. Que en realidad... el, hecho,
2: ¿El hecho que sea picante es inversamente proporcional a que tiene que ser más tranquilo el vino o... o, o... No, tenés que,
5: buscar, tenés que buscar un vino digamos más que tranquilo, tenés que buscar un vino con una cierta acidez ah. ¿no? para contrarrestar ese plante claro. entonces en el torrontés vas a encontrar una acidez pronunciada digamos más allá de sabores aromas, perdón, sobre todo herbáceos que vas a encontrar, cítricos que vas a contrarrestar eso Unos
3: frutales no por ahí también no el caso del torrontés, pero por ahí... No, por no, ahí pero eso, el, hay...
5: torrontés el torrontés el también, torrontés, el torrontés de Mendoza te va a traer más aromas frutales.
3: No, bueno, ah. no yo pensaba en el... En el el, original, vas el, tor el torrontés de el norte. De, ah.
5: del norte, el torrontés de Cafayate, o el tor uh -huh. un torrontés salteño, ahí vas a encontrar más estructura herbácea. O si vas a un torrontés mendocino, también, como te decía anteriormente, y un sanjuanino también es más frutal. Pero obvio, la comida sí... entonces hay ciertas comidas, eh, la comida hindú, uh -huh. la comida hindú también que es muy picante y demás. Hay veces la carta de vino que vas a encontrar ahí, eh, vas a encontrar tal vez una línea de vinos blancos más amplia que en cualquier otro restaurante. o imagínate que hoy una carta de un restaurante tenés 70% vinos tintos y 30% claro. vinos entre blanco y rosado. Más o menos uh -huh. eh, es la proporción. Si vas a hacer ciertas comidas y demás vas a encontrar también alguna... prevalece malos vinos blancos. Pero sí, por supuesto, los tipos de comida van también por, por, por su estilo de comida, sobre todo.
2: Exacto. ¿Delia? Tengo una pregunta
4: para el señor Reta.
5: <risa> no sé
4: posible. si me lo puede contestar, pero... Una vez leí eh, que el vino, la diferencia... Yo preguntaba cuál era la diferencia de un vino caro a un vino barato, ¿No? Entonces me decían que la diferencia entre un buen vino y uno que no es tan bueno es como el 4%, digamos, de, de, de lo que cuesta hacerlo. Como que en general más o menos el 96%, son todos más o menos el mismo procedimiento, pero en el 4% está la verdadera diferencia de ese vino. ¿Es así?
5: A ver, no, a ver no, no, tendría que hacer un poco números en tiempos y demás en con porcentaje. Pero sí, digamos, hay un, ese, la gran diferencia entre un vino... A ver, para no decir vino caro o vino barato, ¿no? Un vino de un cierto nivel de precio, un vino de cierta calidad con otro vino, por supuesto, va. A ver, para el primero partí de la base. Un vino de los que nosotros acostumbramos a decir, el vino de todos los días que podemos llevan a tomar, por supuesto, su elaboración es mucho más rápida que otro vino de alto precio, digamos, de alta gama. Porque digo esto, un vino de media, de media gama. Vos lo cosechás, vamos a suponer, entre marzo y abril del año. Algunos vinos, pues depende de la temporada, podés hasta cosechar mayo, pero ya es muy raro. Marzo, abril cosechás. Y en general, a ver si es un vino blanco, en septiembre, octubre de ese año ya lo estás elaborando. Ya lo estás sacando al mercado. Un vino tinto fresco, de estos que no pasan por madera, lo estás sacando septiembre, octubre, en ese mismo año, ¿no? Ahí ya tenés un tema financiero. costo financiero mucho más rápido. Elaborás, produces, cosechás, elaborás, embotellás y sales al mercado. Cuando vas a hablar ya de un vino de una cierta gama, media alta y demás, en el cual ya tenés que tener otro proceso de guarda. Uno de los procesos de guarda es el, el tiempo que vos lo podés tener por barrica de roble. Digamos Digo barrica de roble porque es uno de los procesos más caros, sí. ¿no? hoy no tengo bien en mente cuánto es el costo de una barrica de roble, por una barrica de roble francés tenés 225 litros, bueno, el tiempo que está ahí el vino tiene un costo financiero, entonces ese vino ya tenés Si vos querés sacar un vino caro, un vino de alta gama, tenés no menos de 6 meses, 8 meses hasta 24 meses los vinos super premium que están en ahí entonces ahí tenés el costo de la barrica, más el costo financiero de tener el vino ahí parado. Lo sacás de ahí, lo mandás a botella. Se tiene que estacionar. El vino es un ser vivo. Entonces vos lo pasás a botella para que empiece a tomar redondez el vino y se vaya amalgamando. Tenés no menos de otros 6, 8, 10 o hasta 12 meses más estacionado en botella. Entonces, y si vamos a tu pregunta concreta. Un vino barato, por decirlo de alguna forma, lo tomás y lo elaborás en el año, un vino caro te puede llegar a tardar, te diría, no menos de, entre, puede tardar un año hasta dos años desde que vos elaborás. Todo eso tiene un costo financiero más sumado, lo que yo te decía, ¿no? el aporte de la madera, después para el próximo programa voy a tener un poco a de los costos, pero tenés una incidencia muy alta en la madera es una incidencia en lo que uno llama el insumo seco el corcho que vos usás para un vino de consumo rápido no es el mismo corcho que usás para un vino de guarda un vino son costos, el corcho por supuesto es, también es un insumo caro mm -hmm. la botella exactamente, vos vas a ver unos dicen che el peso de la botella o el vidrio entonces un vino de consumo rápido vas a tener una botella liviana un vino de alta gama, la botella es mucho más pesada y el costo de la botella es mucho más alto así que sí Realmente, digamos, no te podría oír el porcentaje, pero puede ser. Es, Muy bien. Puede ser. Y, perdón, y de no detalle menor, eso también incide mucho en el costo, es el viñedo. Es decir, vos para hacer cada planta, depende de la variedad, tiene un rinde. Lo que se llama tantas eh, kilos por hectárea podés sacar. Uh -huh. Vos querés sacar un vino de consumo, llamémosle más rápido y demás, bueno la dejás a esa a ese parral o a ese viñedo que produzca. ¿no? Y cosechas y demás. Cuando vos querés lograr un vino de alta gama, lo que lo que haces es lo que se le llama una poda en verde. Es decir, bajás el rinde del viñedo, es decir, agarrás, cortás racimos, porque, por un concepto que cuando vos, la planta nutre, tiene ciertos nutrientes. Cuanto más uva tenés para nutrir, se dispersa mucho más eso. Cuando vos bajás la concentración de, de uva, digamos, ese nutriente que da la planta se concentra más en menos cantidad. Entonces lo que se llama ese raleo o en verde, bajás rinde, quiere decir que mucho de esas uvas, de esos racimos que van apareciendo, los lo descartás, los tirás, entonces ya el rinde es menor y ahí tenés ya también un costo mayor. Claro. Ese es el primer tema. De, que lo había omitido, que es el tema del rendimiento de la planta.
2: Rolfi, Qué interesante. ¿alguna pregunta para el maestro?
5: ¿Dónde
4: están las copas? Eh, <risa> sí,
3: exactamente, <risa> tendríamos que empezar a probar.
2: Pero bueno. No, capaz que se olvidó el maestro de tener un vino, que yo supongo que se habrá olvidado. Hoy, hoy, hoy sí, lo había
3: notado, le
5: dio algo simbólico.
3: ¡Y te, te olvidaste!
5: Está
2: brindis, bien, lo olvidaste, está muy bien. Mi
3: pregunta va a apuntar más para eso. Sí. Les, pensando en los espumantes, no a mí me tiran mucho, me gustan mucho los espumantes y pienso cuál sería la mejor comida para acompañar una espumante
2: buena pregunta, buena
5: pregunta. Eh, y a ver si vas a un poco a lo a lo básico del día hoy cualquier comida relacionada con lo que hablamos un poco la comida peruana mariscos algo de pescado eh, va muy bien de, va, va muy bien con un espumante, digamos por lo que hablábamos anteriormente, no, la acidez que puede llegar a tener ese espumante y demás va a contrarrestar muy, muy bien con los aromas de la comida, es decir, eh, es muy fácil decir el famoso sushi con espumante va excelente, va excelente, también va con mariscos
3: ¿eh? pero, pero y eso sí,
5: va muy bien también bien. digamos el sushi también lo puedes comer bien con un vino rosado, no sí blanco, pero con un espumante ahora eh, hay estilos de espumantes básicamente un espumante francés, o algunos casos algunos nacionales que están acá que tienen eh, su paso, digamos su maceración, inclusive parte del vino pasa por madera y demás que tiene una estructura fuerte y podés comer digamos, te puede resistir una comida bastante más elaborada no estoy diciendo un asado, ¿no? una carne no, pero, de más, ¿no?
3: Pero una carne a lo mejor, eh, pero no, no asada a lo
5: mejor, pero una que salsa. Una carne bueno, a un, vez como una carne blanca, como un pollo, mm -hmm. o si vamos más algo más sofisticado. Un pato. Un pato, exactamente. pato, magré. magre. y Lo
3: sí. Probé la otra vez que qué rico que
5: estaba el pagret, ¿eh? Mira, yo, Siempre creo que lo he contado, tuve oportunidad de, de ir a Francia por el trabajo, digamos, una de las ferias más importantes que hay en el mundo del vino que se hace en la, la ciudad de Bordeaux en Francia y realmente creo que de los 10 días que estuve ahí los, me repartí entre pato y conejo conejo a mí siempre me gustó pero no es de comer tanto pero el pato amor. uno tiene la idea del pato que es siempre una carne seca y demás no pero realmente de la forma que hace el magre de pato y demás bueno, y eso con un espumante espectacular.
4: ¿De, ¿De dónde viene la curiosidad por el vino?
5: La verdad que fue de... A ver, fue mi, mi trabajo. Mm. Eh, entonces, trabajé, mi primer trabajo, llamémosle eh, oficial por decir alguna cosa, fue en una bodega casi de casualidad. Ahí le empecé a tomar el gusto del vino y lo tenía, estaba haciendo números. Eh, en octubre, si Dios quiere...
3: ¿Y por qué no? ¿Y por qué
5: no? Bueno, las cosas de David y ahora pasar a trabajar en una corpo, las cosas son diferentes. Pero en octubre, si Dios quiere, empecé a sacar números y cumplo. Me da un poco vergüenza decirlo. porque bueno, Por la edad, ¿no?
3: No nos escucha a nadie, a ver, queda claro. entre nosotros
5: nomás. 40 años en la industria del vino. Para eh, la verdad es que eres muy jovencito. Esa es lo que te iba a decir. De muy, el en te voy a ir, ir, es muy jovencito. De muy chico, fue mi primer trabajo. ¿Eh? muy jovencito sí. así que le fui tomando y, y a veces cuando entra un chico a trabajar y demás yo le digo la verdad entras y el mundo el vino es un viaje de ida ¿No? eh, nada me gustó fui no no cambié varias cosas creo en esos 40 años pasé por una, dos, tres cuatro empresas y demás viví prácticamente casi todos los periodos de, 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 de digamos lo máximo que era ya por los años 80 y pico, 90 que era mucho, mucho consumo y poca calidad después empecé a vivir esa gran transformación de la baja de consumo pero fue cambiando la ecuación es decir, se empezó a tomar menos pero mejor y viví el gran boom del vino que fue ahí en la década a partir de los 90 y sí, a principios de los 90 93, 94 la pizza con
4: champán <muchas> También,
5: que ahí fue realmente digamos, una reconversión vitivinícola importantísima.
4: En ese momento había un vino azul, no me acuerdo la marca, era un vino alemán, muy dulce. El tipo el, el,
3: el, 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 se llamaba Exactamente. Diet, el, 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 exactamente.
4: No, no podría pronunciarlo así de ¿no? corrido de ninguna manera, pero sí, lo he tomado. O sea, era el vino ¿no? del uno a uno que se podía tomar. claro el,
5: no, y en los 90, por, suar-, por suerte, digamos, la, la actividad de la industria vitivinícola aprovechó, eh, reinvirtió mucho eh, la llegada de capitales franceses, americanos, españoles que invirtieron en bodegas y bueno, realmente a las bodegas tampoco les creció otra por, les quedaba otra por lo que decía anteriormente empezó a bajar el consumo por la aparición de bebidas, de otro tipo de bebidas y entonces empezaron a mirar en el mercado externo y para poder empezar a competir al mercado externo tenías que hacer calidad
4: Sí. tengo que hacer una pregunta indispensable ¿puedo? ¿cómo no? Adelio? ¿se aprende a tomar vino?
5: sí 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 aprendes sí aprendes. aprendes a ver a tomar no deberíamos a disfrutar más que nada uh -huh. es decir eh, más que a tomar sí aprender a tomar y todo esto lo vas a aprender tomando vino tomando digamos uh -huh. eh, pero lo, lo que yo siempre digo más es aprender el disfrute y un montón de veces te preguntan ¿cuál es el mejor vino? y ¿Depende para quién? ¿Depende, depende para quién? ¿De qué te vuelve? ¿Depende en qué cocción lo tomás? ¿Depende con quién lo tomás? Hay un montón de factores que pueden decir que vos estás tomando lo mejor. Sí. Un vino de... Hoy por hoy hablar de un vino no sé, de 500 pesos una botella, que es un vino de media gama, y lo contaste con la persona indicada, el lugar indicado de maíz, el mejor vino resultó ser el mejor vino que tomaste claro. en tu vida. Entonces, depende de varios factores. Por eso digo, sí, obvio, lo vas a aprender. Tomar, pero yo digo más que nada lo aprendes a disfrutar. El vino eh, es disfrute. Es decir, bueno, nadie toma vino para saciar la sed. Para eso vas a tomar el agua. El sí. vino es para disfrutar y generalmente con no es una bebida para tomar solo tampoco. Si bien vos podés llegar a tu casa y solo, servirte una copa de vino y demás, pero el buen vino es para compartir. Es decir, yo no, nunca abro una botella de vino. Mejor vino que tenga en casa para tomarlo yo solo. Lo claro, comparto. siempre
4: la celebración de. Lo compartís, viste, con alguien
5: que sabe que no. Un whisky, a lo mejor sí, tienes un gran whisky, llega a tu casa, este es el gran whisky, te sirves un vaso de whisky, lo tomás y puedes tomarlo solo. El vino es compañía.
2: Muy bueno. Bueno, me encantó, Fer, me encantó bueno. volverte a escuchar después de tanto tiempo. Un placer, ¿eh? realmente un placer. Un placer y, con ustedes. y siempre aprendemos con vos, ¿eh? Eso está, eso está bueno. Bueno, eh, vamos a un temita. ¿Eh? Que Rolfi tiene ahí listo en las gateras y ya volvemos, ya volvemos con ella, ya volvemos con la estrella, con con quien hace, digamos, que este programa tenga el vuelo que tiene. levanta el nivel, ¿no? Exacto, el barrilete toma vuelo con Delia, si no, hace ahí un vuelo bajito. Ya volvemos con Delia Cirro ¿Sí, ¿Eh? después de este tema musical que nos va a poner Rolfi. ¿Qué tal los, los, los muchachos que están cantando hoy, no? Para nosotros. Yo qué tema le
3: puse, ¿no? Por favor. ¿Eh? ¿Qué, qué tema qué más, hombre. O sea,
2: <risa> impresionante. Estoy
3: ganando el puesto. Escúchame, ¿no? a Gaspar sí. lo echaron, claro. Quiero saber qué pasó. <risa> Pobre Gaspar. ¿Qué pasa con Gafi? Tendría que traerlo acá para que musicalice, vale. Le voy a pedir que, que, nos diga, que nos
2: diga los temas él. Ahí está. Claro, que está nos la
3: lista, que la gente trabaje si estaba ah,
4: comprometida.
3: Exacto. Igual tiene, tiene trabajo atrasado todavía, Gaspar, ¿eh? así que. Es ¿tiene? cierto. le queda trabajo.
2: Bueno, llegó el momento, llegó el momento de las palabras, llegó el momento de la poesía, de la reflexión, de las frases, de los pensamientos. Bueno, supongo que eh, si estuvieron estos grandes cantando con nosotros, me imagino los escritores que van a estar hoy, que trajo Delia para, para nuestro nuevo debut. Así que, Delia Cisro, ¿nos vas a regalar un mundo de palabras?
4: Eh, el mundo es suyo, básicamente. El mundo es suyo, de quien se lo quiera apropiar. Ella siempre
2: me devuelve la pelota, yo se la doy y ella me la devuelve, me encanta. <risa> no, no, no,
4: es así. A ver, hoy traje como una reflexión, ¿no? Sí. A mí me encanta reflexionar sobre las cosas Inútiles.
2: Inútiles. Inútiles. Uh -huh.
4: ¿Para qué escribimos? Claro. ¿No? ¿Usted yo estudié comunicación Con lo cual siempre les digo a mis alumnos Que el primer día de clase esta semana tuvimos el, el inicio del cuatrimestre Y yo les digo, miren, ¿saben lo que les va a pasar? Que ustedes cuando digan, ¿qué estudias Comunicación sí. Y la abuela le va a preguntar, ¿y qué es eso? ¿No? Y uno termina como resumiendo Decís periodismo, publicidad Porque nadie sabe cuál es el objeto de estudio de la comunicación uh -huh. Es una carrera que dura Entre 6, uh 8 -huh. años puede durar Inclusive una carrera que tiene tantas materias como psicología eh, y como medicina, si se quiere, pero nadie sabe muy bien para qué sirve. Lo que sí se sabe es que el perfil del estudiante son curiosos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el perfil del escritor, el que quiere escribir? ¿Para qué escribe? Cada uno escribe seguramente por razones diferentes. Y yo tengo acá un esbozo de algunos que han pensado por qué escribir, para qué escribir. ¿No? Y, y viene así como para compartirlo traje algunas ideas que me parecen muy interesantes la primera, la primera que es de Folkar usted va a decir gran autor, obviamente yo le voy a decir lo que él dijo si usted encuentra una historia y su madre se interpone entre usted y su historia mate a su madre no puedo decirle o sea, mucho más creo que podemos mucho, terminar el poco, programa acá poco. antes que nos echen <risa> ¿Por qué, este muchacho,
2: claro, ¿Por
6: qué este muchacho tenía tanta mala onda con la Esto mamá?
4: está en el ruido de la furia, ¿no? Pero lo que quiero decir es lo que estaba diciendo, sí, a, sí, atrás tenemos. de esta frase, que hay en una carta, mire, le quiero decir una cosa. En una carta que le escribió Hannah Arendt a eh, Mary McCarthy, que es una novelista, uh -huh. también le decía, hay que matar a la abuelita, ¿no?
2: Vaya, vamos por
4: en ambos casos vamos mejorando la cosa no, sí, o sea de la madre
2: de la, la y nada, en menos tres minutos se supone que la naturaleza indica que los grandes se van antes claro Claro,
4: claro. O sea, estamos forzando un poco <ríe> las cosas que tenían que ocurrir de todas maneras
2: exactamente
4: eh, pero me parece que lo, lo que tiene interesante esto es vos si no escribís con pasión si no estás dispuesto a todo si no estás dispuesto a matar a tu mamá o por lo menos silenciarla un rato porque no somos como muy amigos de la violencia pero digo si no entendés que entre tu historia y vos no se puede interponer nada Dice Volker que no te dejes bueno,
2: escribir. la vida se vive así, ¿no? Si no, no tiene mucho sentido.
4: Sí, claro, lo que pasa es que escribir es un infierno, como diría claro. el maestro Vargallosa. Es infierno y goce. Uno disfruta cuando está terminado, pero mm. mientras la está jugando es una soledad. Usted piense algo. Sí. Piense lo insoportable que es estar con usted todo el día. <risa>
2: Está, perdón no. Dime, me, no sé si sí, me lo, usted miro, me, me lo está diciendo a mí por el viaje que hemos compartido, no. mire que nos falta la vuelta claro, le claro. Que le tengo onda. que procurar la vuelta <risa> llámame un Uber, <risa> un Uber este. no, no,
4: pero usted no. piense lo que es, me levanto a las 8 de la mañana sí. estoy escribiendo conmigo, pensando sí. con todos sus fantasmas, oscuridades y demás, y y es realmente algo muy difícil porque probablemente lo mejor que le puede pasar es escribir cuatro páginas dignas. Mm. Caparrós dice, cuando yo escribo cuatro páginas a la mañana, ya me cambia la vida, estoy feliz. Caparrós, que es mm. uno de los mejores Gross. escritores de la Argentina, bueno, de la Argentina y está en todo el mundo. Sí. Pero digo, entonces imagínese lo difícil que es escribir, ¿no?
2: ¿Pero por qué? Por, por ejemplo, cuando, cuando usted escribe, porque ya que nos estamos tratando... No, ustedes, bueno, yo soy o, un no, talento,
4: bien, yo soy un, un, un talento, a mí me sale todo fácil, todo rápido. No me, no me van.
2: fíjate Rolfi, que se cayó la humildad de acá al lado, no, si la puedes levantar un poquito... que No, se me se van la,
4: el... la ley, acá, para todos los mundanos.
2: ¿Por qué dice que es un infierno? Porque hay momentos que no se le ocurre nada, porque no, corrige, no, porque, corrige, mire, corrige.
4: La verdad es que uno, me convencía Borges, mientras no se publica, se corrige.
1: Ajá. Con lo
4: cual uno está tratando de trabajar, por lo que hablábamos antes, por el 4% siento claro. el vino yo particularmente soy una persona eh, que, que le cuesta mucho publicar porque publicar es exponerse es mostrarse es que no tenga remedio es que no tiene más vuelta claro, ya, está. Lo que, ya está no es tuyo no te sí. pertenece si vos lo leíste y leíste algo yo quise poner otra cosa mm. y yo no acoté el sentido para que entendiera lo que yo quería y ya está perdí claro. no tengo nada para hacer al respecto claro. entonces ahí hay un problema. Eh, de todas maneras, bueno, hay mucha gente que ha reflexionado. Yo quiero compartir algunas reflexiones. Sí, ¿no? sí,
2: por favor, si es tan amable. Eh, claro, para eso vino, para eso, sí, por eso le pagamos. Dígamelo, dígamelo. Está, dígamelo. está el cheque, así que. Yo voy a contar algo. Sí, como Sí,
4: sí siéntase como en su radio. No lo veo con papel y lápiz en mano. ¿Sabe qué me parece? Le quiero decir algo, Rolfi. Es verdad, su detalle, es verdad. usted ya es un escritor, porque le, el escritor habita en los detalles. Lo que nos estamos dando cuenta acá es que era todo un simulacro. No, no, no. Que él no, se hacía no. como el buen alumno. No, yo le explico. No, ¿No?
2: qué feo, qué feo, no. Es no, mi...
4: no, tengámoslo en cuenta. No, Tenga... mi
2: excitación de hoy. La me, próxima vez
4: me... cambiemos el lugar, si le parece. No, el... no,
2: no, no, tiene, no tiene una lapicera y un papel para prestarme. menos. Lo no.
4: alquilo, lo alquilo. ¿Le puedo alquilar uno? <risa> no sé no, si se puede en tiempo de COVID prestar nada. virame <risa> y No,
2: no yo... qué feo. ¿Qué
4: anotará ahora? No, Porque no, 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 no,
2: Qué linda lapicera, me encanta. En árabe, es un lápiz. Ah, bueno, lápiz. Eh,
4: mire si se hubiera dado cuenta enseguida. O sea, el, el tipo ahora está tratando de lavar cualquier cosa, ¿no? después el moco que se mandó. O sea, se agarra un lápiz y te dice Qué linda lapicera. En cualquier momento se cree que es un plan. Estoy,
2: estoy excitado, volví a la radio. O sea, no, pero
4: no pierda la cordura, no pierda la, la compostura. Listo. Quedamos
2: así: 27 del 8.
4: Natalie sí. Goldberg, 1990. Uh -huh. Le preguntan, ¿por qué sí. escribís? Y ella contesta lo siguiente, lo marca en 11 puntos, dice, porque soy una cretina, porque quiero darle una buena impresión a los chicos, para darle el gusto a mi madre, para molestar a mi padre, porque cuando hablo nadie me escucha, para hacer la revolución, para escribir la novela más grande de todos los tiempos y convertirme en millonaria, porque soy una neurótica, porque soy la reencarnación de Shakespeare, porque tengo algo que decir, porque no tengo nada que decir.
2: Me encantaron dos frases. ¿Las
4: anotó? Quiero saber. Sí. Ah, no. ¿Puedes filmar? ¿Puedes firmar este momento? No, este momento este es muy interesante, es muy interesante es, escribo
2: porque... Escribo porque nadie me escucha, me encantó esa. Escribo
4: Nosotros porque... le pedimos a usted que escriba para que no hable, imagínese.
2: O sea... Me encantó esa, escribo porque nadie me escucha, está buenísima, ¿entendés? Y porque tengo algo que decir, no tengo nada que decir. Esas dos frases me parecen maravillosas. muy genial. Muy es...
1: No,
4: well. eh, la verdad es que eh, esta autora que es maravilloso tiene un libro muy lindo sobre escritura sí. pero esto es como la parte que a mí más me interesó, cuando leí esto fui a comprarme el libro porque lo que tiene para decir esta mujer es muy interesante pero básicamente está como pensando todo el tiempo las razones por las cuales nos dedicamos a escribir, tengo una más
2: a ver por favor que eh, si está le quiero decir
4: una cosa, esto se lo digo entre ustedes yo no se está escuchando nadie Fíjese
2: que con tal de no escribir saca fotos. Pero qué... pasa. O sea, <risa> no, no, la maldad, que, la maldad que ha traído hoy, no se puede creer. O sea, le no, quiero si sacar una se... foto para que salga, digamos, este ella después, ¿entendés? en las usted, red...
4: usted se creyó que Yo si escucho. no estábamos en Zoom mejoraba la situación. No, usted
2: me está mandando sí. al frente mal, o sea, o sea le pido no, por favor. Acá, la
4: bondad no es la especialidad de la casa. Listo. Si usted quiere bondad, fíjese, vaya a Rivaria. <risa> no es acá. No es acá, vaya por otra ventanilla. Ok. Sí. Antoine Albalat dice lo siguiente ¿Quiere usted saber si tendrá talento? Lea Los libros se lo indicarán ¿Escribe usted pero se ve obligado a detenerse? Lea Los libros le harán recuperar la inspiración Lea cuando quiera escribir Lea cuando sepa escribir Lea cuando no pueda escribir más El talento no es más que una asimilación Hay que leer lo que los demás han escrito A fin de escribir para ser leídos la lectura disipa la avidez, activa las facultades, descrisalida la inteligencia y pone en libertad a la imaginación. Sede literatos de mérito que nunca se ponen a trabajar sin leer antes algunas páginas de un gran escritor, medio excelente para volver a encontrar la inspiración. La lectura es el gran secreto, lo enseña todo, desde la ortografía hasta la construcción de las frases.
2: Me encantó esa última frase, lo enseña todo.
4: Ahora está escribiendo todo, le quiero decir. ¿eh? No, es que siempre
2: lo que hago. ¿Que se lo siempre lo hago. No lo le molesta cua? la no, audiencia no, que no, le dictemos, la, no. sí, Usted sabe que siempre lo hago. Incluso hasta le traigo frases de su libro. Eh, o sea, eh, de, 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 pero hoy No, eh, si usted es mi, el... mi nivel de excitación me superó. No, me está superó, bien, me me lo comprendemos, lo, lo comprendemos. comprendemos. Ahora, ¿le, puedo, ¿le sí, puedo hacer una pregunta, pregunta? pregunta? Me gusta preguntarle también. Eh, ¿Uno escribe para uno pensando en el otro o uno escribe solo para que al otro le guste.
4: Hay las dos cosas, ¿no? O sea, está quien lo hace inicialmente solo porque lo que quiere es eh, para sí mismo, porque quiere hacer la obra y terminarla. Es imposible no pensar en un lector, porque uno tiene que estar todo el tiempo testeando si es verosímil, si lo entenderán. Uno puede decir, mi nicho de lectura es chico. Claro. Lo que no puede uno es escribir para nadie, porque no quiere ser comprendido. Totalmente. Uno quiere ser leído, quiere ser... Elogiado ni que hablar Porque entiendo que por default Todos queremos uh -huh. ese elogio En relación a lo que estamos haciendo Obviamente que hay gente Que piensa mucho más en el mercado eh, y, y escribe libros más a medida De lo que están necesitando sí. O esperando una editorial O la sociedad O lo que fuera Lo que creo es que siempre Siempre hay un lector Aunque sea un lector privado claro. Aunque sea Me quiero, no sé Me quiero levantar a este chico O a esta chica Y quiero leérselo Y que se fascine uh -huh. Bueno, aún así hay un lector Siempre hay un lector modelo a veces puede ser un público más amplio pero yo creo que siempre se está pensando en alguien que va a leer y que lo que hacemos en la medida en que lo escribimos en una pantalla o en un celular o en un soporte que no es nuestra cabeza es porque estamos tratando de que eso salga hacia alguna parte.
2: Está muy bien, me encantó la respuesta me encantó.
4: Eh, entiendo que ¿Qué que otra frase
2: ]ante? tiene para contarnos?
4: Le traje otra idea sí. de Annie Dillard a mí me encanta esta, eh. le quiero decir que es una de las que más me gustan Dice, una de las pocas cosas que se acerca de la, que se, perdón, acerca de la escritura es esta. Gastalo tolo, todo, dispararlo a bocajarro. perderlo sobre la marcha, una y todas las veces que sea preciso. No conserves lo que parece provechoso para que adelante, para que otra fase del libro. Dalo, dalo todo y dalo ahora. El impulso de reservar algo bueno para un lugar aparentemente mejor es la señal que se necesita para gastarlo ahora, sin, tar sin tardanza. Ya parecerá algo distinto. Puede que mejor más adelante. Esas cosas se llenan por detrás, por abajo, como el agua de un pozo. Del mismo modo, el impulso de guardar para uno lo que ha aprendido, no solo es vergonzoso, sino que es destructivo. Todo lo que no ve uno, libre y abundantemente, termina por perderse. Uno abre un buen día, la caja fuerte y se encuentra con cenizas la palabra escrita es débil son muchas las personas que prefieren la vida la vida mueve la sangre en tus venas huele de maravilla escribir es la mera escritura la literatura es poca cosa apela únicamente a los más sutiles sentidos la visión y el oído de la imaginación el sentido de la moral al intelecto esta escritura a la que te entregas y que tanto te emociona, que tanto te conmueve y te alborosa, casi como si estuvieras bailando junto a la banda de música, es apenas audible para cualquier otra persona. El oído del lector ha de ajustarse, rebajarse, para pasar del estruendo de la vida a la sutileza de los sonidos imaginarios que se desprenden de la palabra escrita.
2: Qué linda mirada.
4: Una mirada linda, de una belleza, y de una. ¿no? Uno dispara y dice: Bueno, pará, pará, acá me está enfrentando casi la escritura, literalmente, letra muerta. Claro. La literatura es esto que está ahí, no tiene vida. Todo lo que dice, lo que tiene vida es escribir. Lo que escribiste ya está. Claro. Lo vas a mejorar, perfeccionar, cambiar. Bueno, pero ya está. Ya está.
2: Igual todo lo escrito tiene una potencia y una y una llegada que, que no tiene lo dicho, ¿no?
4: Increíble, increíble, ¿no? Por eso elijo estos dos párrafos, porque
2: ¿Será porque queda, en la, digamos, como, es, como que pasa la inmortalidad lo que se escribe? porque perdura? ¿Por qué será?
4: ¿Qué perdura, no? Yo creo que no siempre perdura lo mejor. Mm. Creo que a veces el juego entre el azar y el canon y mm. lo que en un determinado momento pega... Eh, bueno, es algo, pero ¿cuánta gente que escribe maravillosamente bien no ha sido publicada jamás? Claro. A mí me pasa ahora que en Instagram descubro, especialmente, bueno, en, en el programa que hacemos con Ricardo, hay una mujer que de repente solo nos mandaba mensajes uh -huh. y ahora empezó a postear lo que escribe. Y de repente le digo, ¿y eso es tuyo? Y sí. Y vos decís, ¿qué talento tiene una mujer? esta mujer? Y es una mujer que debe tener, no sé, cincuenta y pico, 60 años. Uh -huh. Y tal vez nunca... Nunca lo sacó, nunca se dio sí, cuenta. No está, claro. claro, y claro. me decía, ¿no? Y empezamos a tener como un intercambio. No la conozco, es un oyente de la radio, ¿eh? O sea, no tengo más vínculo que ese. Y sin embargo digo, qué increíble, ¿no? Porque vamos a suponer que yo jamás le digo nada. ¿Cuánto le queda para vivir a esta mujer? 40 años, vamos a suponer 40, 50 años que
3: había.
4: Ahí y nadie la descubre. Y nadie sabe que esta mujer escribió. Con lo cual creo que... Los talentos son públicos, son los que conocemos, pero creo que hay tanta gente talentosa y brillante y dormida. Dormida por sí o por otros, o porque no tuvo suerte o porque ni se dio cuenta. Sí, sí, sí. Eh, por eso creo que el aula siempre es el lugar, y nosotros hoy estamos haciendo un programa de radio en una escuela, el aula es el lugar donde un maestro puede mirar y despertar y hacer de un pibe... Eh, algo maravilloso, ¿no? que descubre una cosa que le gustaba una pasión que tenía yo siempre digo que uno a veces no elige lo que le gusta porque le gusta sino porque vino una mano de un docente que te lo contó maravillosamente bien mi hija más chica no sabe que va a estudiar todavía, está en cuarto año con lo cual empieza como la lámpara a empezar a hacer ruido, a encenderse uh -huh. y entonces yo le pregunto bueno, no, no sabes qué querés estudiar y le preguntó por, lo, por, por la escuela, por los profesores. Y claro, y vos te das cuenta que donde está despertado su interés es donde un docente puso amor en la clase. Mm. Y yo no sé qué va a seguir. pero Y no sé si mi hija u otros chicos, no importa. Pero es probable que muchos sigan carreras sencillamente porque alguien inspirador les contó algo con pasión. Y ni que hablar, que esto es una distancia superadora, que alguien te, se dé cuenta de lo que a vos te gusta y te lo haga brillar. Te enseñé a hacer brillar eso.
2: Sí, claro. ¿no? Es un inspirador.
4: Como, como alguien que, que... Sí, pero es alguien que sabe más de vos que vos mismo. Uh -huh. A mí es un descubridor. Claro. A mí hace poquito he tenido... Lo voy a contar, es un comentario privado, pero lo voy a hacer público. Hace muy poquito así, me mandó un mensaje y me puso... Yo creo más en vos que vos. ¿No? Cuando te lo hice una persona como Asís, que claro. como escritor para mí es eh, uno de los mejores que ha tenido la Argentina, los libros Los Reventados, eh, no hay mejor retrato ni periodístico ni literario de nuestra Argentina que ese libro. Se lo recomiendo, Rolfi, porque esto me mira como no lo leí. pero. <risa> si supiera lo que hablas, me dice usted ya, ya, ya bastante que lo ubico
2: así ¿sí? no, no, no casi transgresor del... lo suyo por Dios eh... por Fantino ¿no? claro por... pero por lo que todo el mundo bueno, bueno,
4: pero yo voy a decir que curiosamente esa es una de las grandes injusticias el hombre es mucho más conocido no por lo mejor que hace que es escribir claro no, todos tenemos que vivir todos tenemos que vivir y todos vivimos pero de, de, de nuestros trabajos y seguramente él hace las cosas muy bien en, en un montón de ámbitos pero digo su escritura que es algo maravilloso y yo se lo digo siempre no pondero su manera de escribir eh, es, es curiosamente brillante pero además tiene un ojo de escritor porque a veces uno puede tener mano de, escribir, de escritor y escribir bien ahora un escritor bueno no se diferencia por cuán bien escribe uno puede escribir un poquito peor pero mirar mejor y lo que tiene es que él sabe mirar sabe mirar, bueno, por eso se dedica también al análisis político, ¿no? porque por eso le va bien en eso, porque claro. sabe mirar
1: uh
4: -huh. eh, y yo creo que lo que hay que entrenar en los escritores, no es la técnica que se aprende, no es la redacción que se mejora no es la ortografía que parece correctores también, sino el aprender a mirar, el aprender a mirar el escritor eh, la escritura habita en los detalles Decía Borges en esto de mirar que el Señor no estaba escribiendo, yo que hizo ruidito con el de un caramelo, se puso a hacer ruidito, hoy que estamos con el micrófono que no podemos apagar, se pone a hacer ruidito, no quiero decir, no quiero decir porque... O sea, ella
2: me incita al pecado y cuando yo cometo el pecado me dice, upside.
4: Eh, no, porque ¿usted, usted se dio cuenta que yo comí un caramelo, no se dio cuenta, pero se dio cuenta que él comió. Bueno, eh, acá la gente también se da cuenta por los ruidos, pero quiero habilitar que el sonido no fue el mío. Pero esto, el detalle, ¿no? entiendo, ¿no? ¿cómo
2: llegamos de Asís a esto? No entiendo cómo llegamos, no entiendo. Todo
4: nos lleva, todo nos lleva a <risa> <risa> los errores cometidos.
2: Bueno, a mí me, no. yo, quiero, yo quiero nombrar a alguien que, para mí, cuando habla es como cuando escribe, me, me seduce. Ya se lo he dicho a usted, usted lo conoce, es su gran profesor, eh, Santiago Kobaldo. Me parece que tiene la capacidad de utilizar esas palabras en, en en, en, en la manera de hablar que vos decís, este hombre está escribiendo no puede hablar como habla no puede generar ese nivel de seducción y atracción que genera no sé si a ustedes les pasa esto es...
4: sin lugar a dudas y yo mientras le voy a ir pidiendo, Rolfi no sé si existe la posibilidad de pasar después la canción Ay Carmela de Sabina no. en esa canción él le decía a su hija espero no equivocarme, ahora mire si le estoy mandando a otra pero él le decía a su hija que merece un novio poeta. Y cuando usted hablaba recién de Kovadeloff, yo siempre lo aclaro esto porque no es un detalle menor. Hmm. Kovadeloff es un gran filósofo, es, escribe maravillosamente bien, lo leemos en La Nación y todo lo que escribe es genial y su mirada intelectual y política es maravillosa. Ahora, el tipo es un poeta. Y sí. habla como poeta y en piensa como así, poeta.
2: Es. Lo que vemos es eso. Es eso.
4: Es un poeta todo el tiempo. No <risa> se puede ser poeta. Es poeta full life. No, no, es a tiempo completo. No hay part-time en esto. Él piensa cada palabra porque las mide, las sopesa, las tiene todas evaluadas, sabe lo que significa uno, lo que arrastra a la otra, la, la que tachándola le quita furia a lo que está diciendo. Es un poeta. Trabajar con él es escuchar cada palabra, es aprender a, a masticarlas, a decirlas lento, a que se escuchen y que tengan peso y que no valgan todas lo mismo, que no sea igual. Es todo diferente.
2: Incluso hasta él juega con esos microsilencios que a veces en los medios no podés, digamos, eh, estirarlos demasiado, pero él tiene esos microsilencios ahí en la radio, y la tele, que decís lo que está diciendo con este silencio.
4: Bueno, pero además a él lo llaman y se lo respetan, claro. porque tiene su trayectoria. Exacto. Y además porque supongo que no iría a un lugar que no se lo respeten, no, no, digamos, por él lo haría respetar cuál? porque... Son
2: las de juego, Además tácticas.
4: tiene... Exacto, ¿no? Quiero decir, todo el mundo sabe cuando está llamando a Santiago Caballero. Si no es
2: en 10 minu... en, en, en segundos Nunca no. le dan 10 <risa> segundos. Cual. Digamos,
4: un mismo programa que tiene un montón de invitados, a él le dan un tiempo extra, porque Totalmente. obviamente él tiene que, que hacerlo. Tal cual. Yo quiero compartir un texto que a mí me parece bellísimo. Tenemos tiempo, ¿no? Es sí, Lo olvidate. último, prometo.
2: Son y media. Solamente queda el segmento de Rolfi, así que ya tenemos está, ya está, tiempo. Ya está, ya. No, esto... no, pero, pero olvídate. Tenemos tiempo, tenemos tiempo.
4: Eh, mm. Que Es un texto que se llama Primera Persona y es de Andrés Rivera. Uh
2: -huh.
4: y, y al final tiene una reflexión sobre la escritura. Mm. Pero... Que no podría leer, porque yo veo que a veces tengo un texto muy largo y recorto el final para contarles a ustedes y ir directo al grano. Pero acá, si no llegamos, por no atravesamos el texto, no entendemos de qué hablan la escritura. Estas escasas líneas que supongo algún lector generoso leerá no integran eso que se llama la autobiografía. Ni siquiera insinúan su más pobre esbozo. Pretenden a lo sumo ofrecer datos pocos. Marcas y hábitos, manías tal vez De alguien que aún aprende el oficio de narrador Nací a fines de 1928 en el barrio porteño de Villa Crespo, Que Borges pobló de guapos y cuchilleros Y que yo conocí Habitado por trabajadores polacos, rusos y judíos Mi padre era dirigente del gremio de obreros, sastres y costureras Mi madre supo ganarse un jornal en una fábrica de caramelos Episodio que me permitió una legitimación ominosa De la lectura de Masuns. En los años que sobrevinieron al golpe militar del 6 de septiembre de 1930 que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen, la actividad sindical era de hecho clandestina. Asistí en silencio a las reuniones que mi padre convocaba en la pieza que ocupábamos en una casa de inquilinato. Sus participantes adquirieron para mí, un chico entonces, dimensiones épicas. Sus caras, sus manos, sus cuerpos, sus ropas pertenecían a hombres que se jugaban la libertad, el trabajo y la vida, y a quienes escuchaban usar la palabra con la vehemencia y el ardor de quienes saben que van a caminar el mundo, de quienes con la fe de los primeros cristianos se habían arrogado la misión de llevar a los explotados al reino de la igualdad social. Ah, la palabra. Esos hombres citaban libros, nombres que sonaban como irrefutables y a veces líneas de un poema Martín Fierro en su tosca dicción de extranjeros. En ese universo cerrado de elegidos, en ese universo de prohibiciones y de castigos, de persuasión y de deseos, leí y leí con asombro, con ignorancia, con furor, nombres y nombres y nombres de libros cuya enumeración, una jactancia prescindible, me avergonzaría y aburriría al lector. Hubo un día, yo ya era un adolescente, en que un hermano de mi madre, obrero tipográfico, me dijo lee esto y puso bajo mis ojos los siete locos y los lanzallamas de Roberto Art. Hay muchos otros que leyeron a Roberto Art. Sé que leí yo, qué Buenos Aires subterráneo me reveló, qué angustias, qué interrogantes, qué confusiones despertó en mí. Supe también que quien díjole esto fue una noche y en una triste plaza de Buenos Aires, el balder del amor brujo, el balder de art, que dueño de las respuestas necesarias, se pregunta ¿en qué país estamos? Me encontré casi enseguida con la literatura norteamericana y con Joyce y trabajé de tejedor de seda en una empresa textil del Gran Buenos Aires con hombres que me enseñaron el insustituible valor del silencio, ...de la reflexión, de la violencia y de la formulación estricta y desnuda de lo que se piensa. Escribí papeles que ni el tiempo perdona. Y escribí con el torpe vértigo del que aprende a copular mi primera novela, El Precio. De este título, a la revolución es un sueño eterno, ocurrieron 36 años. Una militancia política que no logró, pese a sus miserias, sepultar mis convicciones socialistas. Hubo amistades a las que uno se brindó joven y sin repliegues, y se perdieron y hay otras que perduran, leales, fuertes y difíciles. ¿Los premios? ¿El aplauso de los diarios de ayer? Nada, humo. ¿La eternidad? La eternidad sí. El efímero instante de eternidad que uno vive cuando escribe lo que debe escribir. Y créanme, no hay más que eso. Para este monstruo como es Andrés Rivera un escritor monumental de libros chiquitos. Lo digo así porque la gente le da como cosa gastar tanto en un libro chiquito. Son gigantes, son gigantes, gigantes. No los puede leer, releer. Tiene los silencios de Kovadlov, tiene una profundidad de, de Héctor Tizón. Es un monstruo, el tipo es un monstruo. Escribe de una manera animal y un tipo de perfil bajo, guardado en Córdoba mucho tiempo hasta el final, digamos eh, un tipo increíble y el tipo dice, no hay más que eso no hay más que lo que escribiste en tu soledad no hay más que lo que te encontraste con tu propia escritura y un tipo que hizo muchas cosas ¿eh? no es que era un escritor pero dije, no hay más que eso
2: mm, me dispara preguntarte algo la música en general te acompañan momentos determinados de tu vida. A veces cuando uno está bajón por una mes, música acorde para, para un autocastigo, a veces todo lo contrario para levantar, como que el estado de ánimo te lleva a ver, a, ver qué escuchar. Si vos estás sola en tu casa, sola, un día te tocó estar sola, tranqui, es una tarde libre, tiene que ver tu estado de ánimo para decir, voy a leer esto, voy a rever tal cosa o no.
4: Por empezar debería decirte que no tengo nunca una tarde libre. O arranquemos sea, no, por la verdad. Ya
2: te das cuenta. Te das cuenta. No, 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 no. No. Yo creo que hay una campaña de desprestigio, ¿no? O sea, no, ni siquiera puedo imaginar una tarde libre, ¿te das cuenta? No, no,
4: no. No, la, la realidad es que, bueno, para mí tener una tarde libre o un día libre que de verdad tengo muy poquitos. Eh, yo la mañana de los sábados y los domingos, cuando no tengo que trabajar, que son muy pocos,
6: sí.
4: yo lo que elijo es leer algo, siempre, ¿no? Tengo siempre seis libros, o siete. Ajá. Es el método Bradbury. Yo trato de no leer los fines de semana, no menos de 70 páginas. Claro. Con lo cual, tengo clearing. Si leí, puedo leer 10 de cada uno, o le tiro un 20 a otro porque me entusiasmé, mm. y le quito 10 a alguno.
3: Está y bien. voy
4: como eligiendo eso. Está bien. Y me voy como oh, está, traicionando, y no, esto sí, esto no. Eh, no, yo, la verdad es que soy una persona que que sí se mete y hay como un momento más para la novela y pero siempre estoy leyendo de todo siempre estoy leyendo un poco de política un poco de historia un poco novela un poco cuento poesía siempre uh -huh. siempre leo mucha poesía, me gusta la poesía nos enseña a ser sintéticos en la escritura y en la vida y eso siempre está bien siempre está bien uno aprende a callar más que hablar
2: o sea que no depende de su estado de ánimo
4: no, no y además no, no soy una persona que en general las canciones por ahí sí porque no uno yo tengo como una tendencia más a la, a la canción más melodramática y fatalista. Uh -huh. Pero no con la escritura ni con la lectura. Yo leo lo que estoy leyendo. Y si estoy leyendo esos siete libros, estoy leyendo esos siete libros. Claro. No es que no me permito cambiarlos. Al contrario, soy muy dúctil al respecto. Uh -huh. Pero no es que elijo... No releo tanto tampoco. pero si releo... Tengo, tengo pocos libros de mucha relectura. Uh -huh. Tengo, por ejemplo, un libro que leí 15 veces... Eh, y hay otros que nunca he vuelto a tocar y me parecen maravillosos. Y que yo lo que tengo es muy buena memoria. Y sí, si bien digo, no, tengo re, no releo un libro completo entero, le leo tanto a mis alumnos y leo tanto en la radio que, bueno, aquello que me gusta sí lo releo. Claro, claro. De alguna manera. Tal cual. Así que, bueno, nada, quiero dejarle. Me estoy como. No me quiero avasallar todo el programa. ¿Le puedo, ¿Le
2: puedo hacer una pregunta a la profesora?
4: Sí, sí, claro, claro. Yo
2: creo que esta semana, ¿podemos aprovechar este espacio para hablar unos minutos de esto? Yo creo que esta semana hemos asistido, bueno, o sea, en la Argentina minuto a minuto tenemos, digamos, bueno, nos sigue sorprendiendo o no nos sorprendemos cada vez, o sea, no nos sorprendemos más, qué sé yo, todo el tiempo uno... Esto, este episodio para mí penoso, patético, lamentable, lo que, su, lo que se dio a conocer de esta profesora adoctrinando de manera violenta desde lo verbal, desde lo corporal, de, bueno a mi criterio, nefasto, nefasto, absolutamente. Me gustaría escuchar, vos también sos profesora, me gustaría que nos, nos hagas como una pequeña editorial de qué te genera todo eso.
4: Mira, me genera ante todo, como toda forma de maltrato e indignación. Hmm. Y cuando el maltrato es hacia los chicos, mucha más todavía porque la escuela tiene que estar para ofrecer las herramientas para que los chicos piensen, construyan su propio criterio uh -huh. no está nada mal que un profesor diga a quién vota o cuál es su inclinación política hay libertad de expresión y puede decir lo que se le cante lo que no puedes obturar en los chicos entendiendo el rol que tiene la posibilidad de que piense distinto y ayudarlo a construir su pensamiento en lugar de tratar de afianzar el suyo si vos ya lo tenés y sos un adulto Podés compartirlo en el aula, pero lo que tenés es que darle espacio al pibe para que pueda preguntar sin sentirse violentado, sin sentir ese grito. Esa violencia Lo hablábamos en el auto mm. que vos mencionabas, como la violencia corporal. La violencia verbal era fatal. Y, y estamos descartando que no sabemos cuál es la historia de ese chico en la casa. Si recibe la misma violencia o no, digamos. Entonces, de alguna manera siente que cada vez que va a querer confrontar una idea con alguien... Eh, ...va a tener que... ...prácticamente irse a las piñas... ...porque después de la violencia verbal... ...¿qué viene? Uh -huh. la, ...la violencia física... ...entonces no está cumpliendo con el rol... ...que tiene que cumplir un docente... ...que es generar el espacio... ...para que el chico pueda... ...tener herramientas para elaborar... ...su propio pensamiento... ...y si vos tratás de instalar... ...tu ideología... ...no como un pensamiento... ...que pueda ayudar a otros a pensar... Sino como una verdad bajada del cielo y por otra parte con un nivel de violencia no solo hacia el chico. Sino creo que en algún momento se refería a Macri, ¿no? Como sí, sí, sí. de una manera muy violenta. Lo que le estás enseñando al chico es que se puede hablar así de cualquiera porque piensa distinto que vos. A vos, Macri, puede no gustarte, no tiene que gustarte. Puede gustarte, Alberto, puede no gustarte. Y poca importancia tiene para el alumno y para el aula, para, para lo que tiene que ver con los recursos áulicos. Entonces. La escuela tiene que ser ese lugar, no como dijo el presidente, que esta chica estaba abriendo la cabeza. Esta chica les estaba partiendo la cabeza con un golpe. No les estaba abriendo la cabeza. Se le, le estaba dando un mazazo, pero no de aquellos que te permiten pensar. De aquellos que te dicen, si no pensás como yo, no sos bueno. La, de aquellos que tratan de instalar un pensamiento único. Que tiene mucho que ver con una línea de pensamiento kirchnerista. Obviamente hay un montón de gente que es kirchnerista y tiene la mente abierta y vos podés tener una discusión. Y hay mucha gente kirchnerista y también mucha gente que no es kirchnerista y es macrista o vidalista o lo que fuera. Y esto aplica para cualquiera. Que creen que lo que ellos piensan es la única verdad posible. No hay una verdad posible. Hay una verdad tuya. Y vos podés hacer con eso lo que vos quieras. Votar, hacer una canción, hacer un rap, comentárselo incluso a tus alumnos. El tema es que el modo es el mensaje. Ya lo dijo McLuhan, el medio es el mensaje. Si vos les gritás como si estuvieras en una campaña política, pareciera que lo, que unico, lo único que querés es que esos chicos voten o que les digan algo a sus papás y no estás educando. Y acá no te puedes olvidar que si vos sos un docente y que pertenece a los sistemas educativos de la Argentina que responden a cánones y que los chicos tienen que ser evaluados... ¿Cómo puede ser un evaluado un chico que escucha a la, a la docente decir todo lo que dice si piensa distinto? Si cuando él dijo lo que pensaba distinto fue solamente agredido. Esta es mi mirada de lo que ocurrió. Entonces vos podés criticar a quien quieras. Ese no es un problema. No es un problema. Lo que no podés hacerlo de esta forma. Lo que no podés es no dejar espacio para que aparezcan otras ideas. Eso no es un docente. Eso es alguien que está haciendo proselitismo. Y son cosas diferentes, que también es totalmente legítimo, pero anda a hacer propaganda a donde tenés que hacerla, que no es el aula. Porque el aula, y algo que se olvidan muchos docentes, es de los chicos, no es del docente. La clase es algo que tiene un docente con sus alumnos, no es del docente solo. Y, y, y teniendo presente la asimetría que existe... Un docente jamás puede olvidar el poder que tiene. Y cuando uno tiene poder, lo único que no puede hacer es abusarse de eso. Esta es mi mirada de lo uh -huh. ocurrido.
2: Rolfi, ¿crees acotar algo?
3: Eh, no, estoy la verdad que muy de acuerdo con lo que dice Delia. Y vi un solo video, creo que hay más, escuché que había varios. Este, y, y sí, eh, no comparto para nada eso. En algún momento pasó algo parecido acá en el colegio también. Sí. Este, y, y bueno, eh, en realidad eh, Uno tiene que estar abierto Y aceptar las decisiones Que cada uno tenga Porque esa uh -huh. es la libertad Casualmente es lo que decía eh, Delia no Tenemos que ser abiertos Y, este, y compartir eh, las diferencias De, de pensamiento eh, Ahora eh, vos tenés que tener Súper claro el rol que tenés Como educador De que no podés eh, Formarle una una decisión o, o un sentimiento al chico que está un adolescente, que está recién empezando a nutrirse y a pensar, a abrir su cabeza, no le podés a dar a hacer una bajada política este, y, y llevarlo hacia un lugar que a lo mejor el pibe sin querer eh, no se da cuenta, seguramente no se dé cuenta, y vaya hacia, hacia ese lugar porque tal vez en la casa... No se, lo, no se lo inculcan no se lo comentan porque lo están dejando casualmente que él se nutra y se termine de definir libremente ¿sí? y, y sin embargo en un ámbito escolar puede venir un docente así y hacerle la bajada de línea y sacártelo totalmente del eje y el pobre pibe la verdad que no tiene las herramientas no, no sé tampoco qué edades tenían estos este, Pero por ahí no tiene las herramientas Para poder pensar fríamente Por llamarlo de alguna manera Y decir, mira lo que me está diciendo este tipo O sea, o no va eh, de acuerdo a mi línea de pensamiento O a lo que piensan en mi casa O a lo que estoy viendo en mi entorno uh -huh. Entonces la, la verdad que...
4: Y aunque tuviera, porque tal vez hay chicos que sí tienen, ¿no? Digo, nadie tiene por qué vivir por, ese, por esa situación de violencia porque vamos a suponer que hay un montón de pibes que sí mira la verdad, estos pibes sí pueden. Pero no tienen por qué vivir esa situación. Exacto.
2: Y yo quiero agregar esto último... Y ahora vamos al tema que prometió Delia... Y después volvemos con el segmento de Rolfi. Vamos a pasear en auto con Rolfi. Eh, yo coincido absolutamente con lo que dijeron ustedes dos... Y me gustaría agregar algo más. Hace un tiempo yo pasé por acá... Por el Nacional de, de San Isidro... Y estaban bajándole línea a los chicos estaba Nora Cortiñas eh, dando una charla y demás, y me quedé a escuchar, estaban en el patio, los chicos asentían y demás. Eh, y en un momento ella dice, mirando al cielo, o sea, lo que me molesta encima es la mentira, la, la, los datos que no son reales, porque eso también le genera, digamos, una profundidad a, a, a lo patético, digamos, terrible. Decía, mirando al cielo decía gracias a Néstor que fue el primer presidente que generó una política de Estado con respecto a los derechos humanos y yo decía no se puede decir eso no, no podemos obviar lo que hizo Alfonsín pero no porque sea un tema de Alfonsín o no, no porque es una verdad histórica o sea digamos si, si además de bajarle una línea le estás tirando un dato que no es correcto claro es bingo Claro. Bueno, eh, ¿cómo se llamaba el tema que ibas a presentar? Ay,
4: Carmela, de Sabina
2: Dale, ¿le dices a Sabina si tienes ganas de
6: cantar? Cómo no Dale Ay, Carmela, me duelen tus ojos Sembrando rastrojos Canela en la nieve Como dos carabelas Tan pintas, tan niñas, tan leves ni falda, con vicia a la espalda, y nariz indiscreta, poco más que decir Urgen sobrevivir, te mereces un novio poeta no me pidas que muera por ti lo que queda de mí se subasta a la mejor postura como un barco botín en el barco ruin de la aurora No me obligues a hacerte la ola Sigue sola tu camino Al fin y al cabo, ni sé ni sabo Cuánto nos cobra el destino los bares del foro, rompías el guión de una peli con final feliz. No había rubia en el coro, más loro ni más normallín. Y después de la feria y el cole, la histeria y el miedo, si te dan por contar donde llorar va a sobrarte una mano y seis dedos no me canso de hablarte aunque pronto mi voz suene a grano de arroz repetido y desampararte es jugar a los juegos de azar del olvido nada amanece todo envejece, plancha tu velo de tú, tal vez mañana a tu ventana me llame otro príncipe azul. No sé de qué modo dejar de adorarte sin duelo entre nunca y quién sabe. Cuando quemes tus naves no me pierdas las llaves del cielo.
2: Qué lindo tema el de Sabina. Ese ¿eh? es un tema. novio poeta, estaba al final. Sí, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Bueno,
3: bueno y ahora vamos viene el a, segmento... Vamos a aplausos a Sabina ahora. No salen sí. los aplausos.
2: Eh... Bueno. Ahora viene el segmento de Rolfi, Delia. A ver, nosotros en esto vamos a coincidir con Delia, se nos hace difícil, pero vamos a coincidir en este punto, porque me ha pegado todo el, todo el programa.
4: No, no, lo necesario sí. y lo suficiente, no, 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 no. ni bien. más ni menos.
2: Entonces, la idea es, en estos 10 minutos que nos quedan, vamos a preguntarle cosas que, como nosotros dos somos nulos para el tema automovilístico, o sea, para qué sabemos del auto, qué sabemos de la mecánica, qué sabemos... La verdad no sabemos nada, en esto, está... esto coincidimos, ¿no? Sí, no sí, nada. claramente. Listo. Entonces, yo le propongo que usted comience este segmento preguntándole algo que no sepa de, de su auto, porque debe saber... su Nada, persona. yo no sé nada de mi bueno. auto.
4: Yo estoy en manos de las personas a las que les pago.
2: Bueno. No, ¿Qué se le ocurre preguntarle a Rolfe A ver, sobre el auto ¿Qué cosa le gustaría saber primero, que Rolfe se primero, lo baja? Al yo no le no quiero decir una cosa Yo después a a de haberlo escuchado a usted Lo no, no está arrancando Sí, la escuchamos Yo le quiero decir
4: una cosa Después que usted el otro día comentó ¿De qué lado está la puertita para cargar nafta? Sí. ¿No va a
2: usar los auriculares usted para yo... agarrar? No,
4: ¿Listo? yo me la pasé Me, ah, la... me la pasé <ríe> Contando eso Y la gente dudaba Dudaba, yo lo aseveré con la certeza de que usted lo dijo acá.
3: ¿Y por qué no lo verificó? No,
4: porque en el mío sí lo verifiqué. Ah, bueno. En el, en, en el mío en lo verifiqué. Los,
3: lo único que puedo decir es que existen todos los autos modernos. Vamos del 90 para acá. Para acá, para acá. Lo tienen, los autos más viejos no lo tienen. Yo le quiero preguntar algo.
4: ¿Cada cuánto hay que cambiar el aceite? Yo sé
3: que le va a parecer... Porque además
4: eso... Hasta el señor de la estación de servicio colabora. ¿no? Me mira en la cara y me, me dice... O sea, cuenta de todo. ¿eh? Y me, me muero, me muero estos sonidos.
3: Los encontré. Sí, 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 está muy bien. Es no bien. 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 una buena pregunta la de Delia. ¿Cada sí, sí. cuánto? Cada cuánto hay que cambiar el aceite. para contestar, porque no hay que hablar mientras se conduce. ¿Puedo?
4: Tengo dos cosas para preguntarle. Se las tiro las dos porque usted ordenando las como quiera. vamos. Y la otra, las pastillas de freno. Las pastillas de freno.
3: Sí. Bueno, el aceite eh, depende, depende de qué tipo de aceite se usa. Pues hay diferentes tipos de aceite. Los aceites más viejos, de los autos más viejos, eran aceites minerales. Eh, hoy en día, digamos también, de los 90 hacia acá, eh, se evolucionó tecnológicamente en lo que es la fabricación de los aceites. Hay aceites sintéticos y semisintéticos. Eh, por lo general... Los autos que nosotros estamos acostumbrados a manejar... ...utilizan aceite semisintético. Ya los motores nuevos, modernos... ...con tecnologías este, más avanzadas... ...ya no permiten el uso de los aceites minerales... ...que eran los de los autos más viejos... ...y sí hay que pensar en uso de aceites sintéticos o semisintéticos. Los sintéticos yo los dejaría para los autos de alta gama. ¿sí? Autos importados, deportivos y demás ahí eh, usaría aceite sintético. Entonces, volviendo a los autos que usamos nosotros habitualmente, tenemos que pensar en un aceite semisintético, que vendría a ser un poquito, tiene un poquito de mineral y un poquito de sintético, es una mezcla de, de ambos mundos. Ese aceite dura 10.000 kilómetros. Ahora, si uno usa muy poco el auto, digamos que lo usa 500 kilómetros por mes, entonces en un año le va a ser 6.000 kilómetros. No llegó a los 10.000 kilómetros, pero se recomienda también que en un año se cambia. Si uno no llegó a hacer los 10.000 kilómetros en un año, debería ir y cambiar el aceite. ¿Por qué? Porque con el tiempo va perdiendo también las propiedades. Entonces, el cambio de aceite nos tenemos que acostumbrar a tenerlo ahí agendado, o 10.000 kilómetros o un año. Los aceites sintéticos duran mucho más. Sí, Pero lo que decía, los motores hay motores que no están preparados y no tiene sentido por ahí uno decir, y le gasto más en el aceite haciendo mejor el auto, no va a andar mejor. Está tirando la plata porque con un semisintético es suficiente. El aceite sintético sí dura más y puede durar 15.000 kilómetros y hasta 20.000.
4: Entonces
3: es una cuestión también de que perdura más, pero está asociado al tipo de auto que tenemos y al motor que tiene nuestro auto. Sí, sí, sí. No, bueno. Está muy bien, no, está muy bien, está está bien la respuesta. Y, y le... las pastillas de freno, esas, Eso esas un poco más. Una pastilla de freno depende mucho también de la forma que maneje cada uno. ¿Por qué? Porque si uno es de andar muy rápido... Voy a sacar esto que está molestando y la verdad que estoy solo, molestando solo acá y seguía con el barbijo. Ahora se me escucha mejor, ¿no? Exactamente. Bueno, Exactamente. Lo que es la costumbre. ¿eh? Pero bueno, si uno eh, está acostumbrado o mal acostumbrado a manejar deportivamente llamémoslo así que salen los semáforos y sale acelerando y después llega el otro semáforo, está en rojo tiene que pisar el freno, entonces acelera mucho y frena de golpe, pisa mucho el freno, hay gente que está acostumbrada a manejar con, con el pie medio arriba del freno eh, no sé, hay algunos también a, medio deportivos que dicen, y yo hago taco punta pongo el taco en el freno y la punta en el acelerador porque pienso que estoy corriendo carreras y todo el tiempo van tocando el pedal de freno este... Toda esa gente está,
4: mucho está gastando la mucho
3: más la pastilla. ¿sí? Y no solo la pastilla, sino también que se empiezan a desgastar los discos de freno. El auto, los autos también, los más modernos, puede ser que tengan eh, freno a disco en las cuatro ruedas, con lo cual tiene pastillas adelante y atrás. Los autos más viejos, inclusive los autos más económicos por ahí o de gama más baja, tienen pastillas solo adelante y atrás tienen cinta. Es un tambor con una cinta que se expande y frena. En lugar de ser una, una especie de pinza que muerde sobre el, sobre el disco de freno. Eh, las pastillas de freno en condiciones normales pueden durar 40.000 kilómetros. ¿sí? Ahora, si uno maneja de la forma que yo decía, ya sea que piensa que estamos manejando deportivamente o maneja mal y pisa mucho el freno, por ahí pueden durar 20.000 kilómetros. También depende mucho del compuesto de la pastilla. Si la pastilla es dura, si la pastilla es blanda. Las pastillas blandas, o sea, del material que está hecho, la pastilla de freno, la pastilla de freno es una chapa, un pedazo de metal, de hierro, con un material que va pegado sobre esa planchuela o, o pedazo de hierro, que eh, pareciera ser una especie de corcho. Podríamos decir que es una especie de corcho. Si ese material, que es lo que acciona sobre el disco de freno, sobre el metal del disco de freno, y es lo que produce el frenado, es de un material duro, va a durar más. Si es de un material blando, se va a gastar más rápido y va a durar menos. Uh -huh. Ahora, ¿por qué no podemos directamente pastillas duras y estiramos más el cambio? La pastilla dura tiene menos eficiencia de frenado. La pastilla blanda frena mejor.
1: Uh -huh. Entonces,
3: ahí hay una ecuación, ¿sí? Por lo general, las pastillas originales de los autos, las que recomienda el fabricante y son las que trae de fábrica y después la que uno cuando va al servicio oficial le van a poner, es una pastilla de término medio. ¿sí? No es ni muy dura ni muy blanda. Ahora, a uno si le gusta por ahí ir rápido y saber que cuando tiene que frenar el auto va a frenar mejor, más rápido y más eficientemente, tal vez cuando cambia decide elegir una pastilla más blanda. Pero ahí tiene que acordarse que esa pastilla blanda, en lugar de durar 40.000 kilómetros en condiciones normales, tal vez dure 30. Claro. Sí. Y los automáticos obviamente gastan más pastilla de freno porque... Sí, porque cuando uno está parado en un semáforo, eh, si no tiene la precaución de sacar el cambio y pasarlo a neutral, un consejo que también recomiendan para darle mayor durabilidad a la caja, lo cual... Para mí puede llegar a ser un mito, no estoy seguro de que sea así. Eh, ¿Por qué? Porque la caja está diseñada, la caja automática está diseñada para que cuando uno para en el semáforo, la caja siempre quede en directa y uno tenga que tocar el freno para que el auto no se vaya. Si claro. no se está tocando el freno, sí, en realidad no va a gastar más pastilla. ¿Por qué? Porque uno gastó pastilla mientras está en rodamiento. Una o vez sea que, que ya cuando se está frenó, detenido... Una no. vez que se frenó, no está generando el rozamiento del metal con la pastilla, con lo cual no debiera haber desgaste. ¿Sí? Entonces, si uno frenó y no lo largó, que el auto se empieza a mover un poquito y, y está ahí, lo suelta y lo toca, si lo dejó quieto el auto y apretado el freno, no debiera haber más gasto de pastilla. Si uno ya lo dejó un poquito y se mueve, se empieza a mover o empieza a jugar, o quiere ver si larga el semáforo y suelta un poquito el pie, ahí estás gastando innecesariamente. Sí. Pero después está lo otro que yo decía, ¿no? Muchos recomiendan que en el auto automático, cuando llegas al semáforo, ponerlo al neutro y esperar ahí sin tocar el freno, sin tocar nada, lo cual también puede ser peligroso no tocar el freno en un semáforo porque el auto se puede ir, si él, la calle no está perfectamente nivelada, puede irse hacia adelante o hacia atrás ah. involuntariamente.
2: Yo también tengo dos preguntas para hacer La tengo? primera es, ¿para qué sirven las bujías en el auto?
3: Las bujías, eh, hay dos tipos de bujías, eh, en realidad, y acá hay que diferenciar entre los autos nafteros y los autos gasoleros.
2: Uh -huh.
3: En los autos gasoleros o diésel... La bujía es una bujía de precalentamiento, eh, que es para cuando uno va a arrancar el motor. Cuando el motor está frío y le va a dar marcha, uno pone en contacto y la bujía de precalentamiento se acciona, empieza a circular corriente y se pone, la punta de esa bujía se pone roja, es incandescente, y este, se calienta mucho para generar suficiente calor para que cuando uno da arranque eso genere las primeras explosiones del motor y pueda arrancar uh -huh. ahora la bujía del auto naftero en realidad es intermitente tira chispa, es, prende y apaga la bujía del auto naftero ¿sí? y eso está comandado por eh, un, una bobina este, que es la que genera la, las chispas de alto voltaje y después lo manda mediante unos cables a la bujía esa bujía en realidad en el auto naftero lo que hace es la chispa, esa cada vez que prende la chispa, genera la combustión adentro del cilindro. Si la bujía no genera esa chispa, no se genera la combustión, no se genera la explosión adentro del cilindro y el motor no funciona. Por eso cuando, hay, cuando no hay chispa, si uno tiene un problema de que no hay chispa, el auto no va a arrancar y no va a funcionar. Si viene andando y le corta la chispa de las bujías, el auto se para. Porque solo por movimiento no se genera la, la explosión. ¿Por qué? Porque la compresión de un auto naftero no es lo suficientemente alta para que se genere el calor necesario para que se produzca la explosión y combustión en forma automática, que sí pasa en el autodiesel. El autodiesel necesita la bujía solo para arrancar, el calor inicial para arrancar. Uh -huh. Después no tiene bujía de chispa. El diésel anda solo. ¿Por qué? Porque por la compresión se genera tal calor ahí adentro que explota solo.
2: Y la segunda es: ¿tiene algo que ver el tema de las bujías con cuando el auto parece que no tiene fuerza, como que, como que le haces un cambio y le ¿Tiene algo que ver o tiene que ver más con los cilindros?
3: Eh, están relacionados. O sea, nosotros tenemos una bujía por cada cilindro. O sea, si el auto tiene cuatro cilindros, tiene cuatro bujías. Ah. Y las bujías eh, encienden o generan el chispazo en forma alternada. Depende cómo estén, porque los cilindros no son todos, no funcionan todos. Eh, eh, a la par, digamos uh -huh. eh, de los cuatro cilindros hay dos que cuando sube el pistón los otros dos bajan claro. entonces se van cruzando y la bujía tiene que encender cuando el pistón está llegando arriba, que está generando la compresión en el cilindro contra la parte superior ahí se genera la chispa se genera la explosión y la explosión es la que manda el cilindro para abajo uh -huh. entonces cuando manda este para abajo el otro está subiendo cuando sube el de al lado, genera la chispa y ahí es el ciclo de, de combustión y, y ciclo Perfecto. de... Perfecto. ¿Y usted de dónde sabe todo, todo, todo esto? ¿Cómo, perdón? ¿De dónde sabe todo Parece esto? Parece es un fiscal. De haber leído. No, no, pero
4: ese yo digo, curiosidad, si toda la vida sí, te sí, gustó. gusto,
3: gusto, gusto de meter mano... Eh, mientras estudiaba en la facultad con mi hermano comprábamos y vendíamos motos y las arreglábamos nosotros así que y de curioso de, de leer manuales y desarmar prueba y error no, no de consultar que... a mecánicos mecánicos buenos y amables que quisieron abrirse y transmitir ay, su ay, conocimiento ay. había no sé hoy si quedan pero nos hemos cruzado con algunos que hasta nos prestaban las herramientas
4: yo quiero hacer una pregunta así, que no es mito no es mito yo que cuando una mujer va al mecánico todo sale el doble.
3: Mm -hmm. No, no es así. Sí, yo... sí.
2: Y cuando va un hombre que ni siquiera sabe preguntar, también todo sale el doble. Claro,
4: claro. No, no. Ante el mismo hecho va mi marido y yo, claro. y cambio el precio, la explicación, la conducta y absolutamente todo.
2: No, coincide. Yo digo, no,
4: me dijo que me fuera y, y yo me fui. Porque si te dicen, no, mira, esto lleva demora, yo me voy. Eh, yo quiero decirles que eso no es ningún mito, que es una realidad sí, incontrastable. Eh, como, como prueba, puedo decir todas las veces que he tenido una situación así varias veces.
2: Es verdad, es verdad. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa. ¿Eh? Felices de la vida, muy felices. Yo quiero decir algo. Este, que tiene que ver con, con nosotros Hemos armado un grupo maravilloso Esta radio sigue funcionando, el programa también Y quiero dedicarle unas palabras A Delia, de verdad, para mí Es una lindísima persona Ella ya lo sabe que es así ¿eh? Aunque, bueno, sea, a veces Tiene esos toques de humildad Pero, de verdad, me encanta me... Yo creo que Lo que ha hecho Delia conmigo En lo personal y en la radio En lo general es que ha mejorado nuestra calidad de vida. Su vida, el paso de su vida por mi vida y por la vida de... Y ahora que hacemos, le ha dado un toque de calidad. Así que de verdad,
1: Qué lindo te gracias.
2: agradezco porque es como, no sé, una clase abierta escucharte, ver cómo nos contás las cosas. Hasta Rolfi se está entusiasmando. Bueno, no, pues Rolfi, solamente... ahora que lo
4: veo le voy a traer libros. O sea, ahora no va a tener opción. Exactamente. No, bueno, gracias, gracias, gracias a vos y gracias a Rolfi porque la verdad que... Uno, si no disfruta esto no lo puede hacer. Tal cual. No, o sea, hay cosas que si no la pasas bien y si Exacto. no te sentís cómodo. Y hoy pasó algo que lo, lo, lo mencioné antes fuera del aire, pero lo quiero decir. Hoy nos vimos con Rolfi y parecía que ya nos conocíamos. Exacto. Eh, y eso tiene que ver con la familiaridad de la radio que lo trae. Exacto. Así que gracias a vos, Mike, que te cargas al hombro de esto. Eh, y con toda la pasión con la que hoy querías estar acá era muy difícil decirte que no, mira que yo soy una persona que sabe hacerlo perfectamente,
1: <risa> mira eh, si lo sabes,
4: <risa> pero, pero es difícil, era difícil tanto, frente a tanto entusiasmo y tanta, tanta voluntad y energía que ponen en hacer esto, no estar hoy acá. Eh, compartiendo el momento, así que gracias a
2: ustedes. bueno Y ya que está, contanos, porque antes yo te decía, ¿qué vas a hacer el viernes? ¿Qué hiciste, ahora, hoy? ¿Qué ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? <ríe> ¿Qué hiciste hoy a la tarde? Hoy
4: a la tarde, mira, hoy 16 me... horas. No, antes de las 16 horas tuvimos reunión de producción con Ricardo Sáenz, con quien hacemos, Haceme el cuento todos los viernes a las 4 de la tarde, sí. en FM Babel, así que hoy preparamos todos los programas hasta fin de año. Ah, muy bien. Nosotros somos como muy prolijos, después obviamente la parte política, es semana a semana. Sí, claro. Bueno, lo, lo que podemos premeditar para ir juntando material Lo vamos haciendo prolijísimamente Y hoy tuvimos nuestra tarde de producción Y a la tarde después, a las 4 de la tarde Hablamos sobre llegar tarde ¿A qué lugar llegaste tarde? ¿Sí? Todos hemos llegado Tom tarde time, a algún lugar No nos referimos a la puntualidad, sino a la vida uh -huh. ¿O a qué persona llegaste tarde? Dijiste, ya está, acá no había nada más Se había terminado todo Así que bueno, tuvimos muy lindo mensaje, fue un lindo programa, lo compartimos también juntos porque Ricardo ahora va a venir los viernes a mi casa a hacer el programa que tengo así, viste, mi Qué micrófono bueno. profesional y todo Qué eso bueno. que se va armando ahí. Así que. No.
2: ¿Es también de Cava,
1: Ricardo?
4: Sí, sí, ah, sí. El, el, no tenemos pasaporte internacional no. <risa> para,
3: para venir hasta. Rolfi, ¿usted quiere decir unas palabras de cierre? La verdad que sí. Eh, es. Fue raro, fue una emoción así, no sé cómo ponerla en palabras, pero volver acá al estudio después de tanto tiempo y, y también una alegría, ¿no? Este, y bueno, encontrarnos, reencontrarnos de nuevo sí. acá y como vos decías, Delia, conocernos personalmente eh, porque hacía ya casi un año que, que venimos, un poquito más de un año este, y, y siempre a través del, del Zoom este así que bueno, agradezco agradezco que nos hayan dado de nuevo la, la oportunidad y la posibilidad de, de estar acá, gracias al, al colegio, a las autoridades, a, a Nacho y, y bueno, y a ustedes dos también que, que vinieron, pues y ustedes todo. yo solo acá no puedo hacer esto ojo, nosotros sin vos este,
2: nosotros sin vos ¿verdad? tampoco ¿eh? no, no, claramente, vamos a charlar pero no queda más que en un café tal cual, tal cual bueno, señores, nos vemos el viernes que viene a las 19 horas FM Marín 90.5 y seguramente quizás a fines de septiembre como es una vez por mes vendrá Delia. Y ¿Quién bueno, te veremos. dice? Veremos.
4: ¿Algún día nos sorprenderá? Sí. Además por ahí en septiembre es más de día. Claro, vemos. capaz, veremos. capaz. ¿Quién te dice?
2: Bueno, gracias, que Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene. Chao. necesito
4: aplausos.
1: cosas
0: como son vamos de fuego en fuego hipnotizándonos y a cada paso sientes otro Vendieron rosas en la paz, presiento que no importa.